0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами остался в мире серьезных дел Николай цигулиев
1: Сбежал в мир «Матрицы» от серьезных дел Евгений Москвин.
2: Сбежал на «Алтай» от серьезных дел Николай Солнышко. Сегодня в программе. Фильм от подписчика «Три дня на побег».
1: Петровы в гриппе. Новое слово в русском кино.
2: Воспоминания. Что с ним не так?
1: шанчи и легенда восьми колец. Как там новый фильм от Марвел?
2: Воду было бы, да, Парикмаорти пятый сезон, лучшие моменты.
0: Беда, какая беда, какая беда. Причем, я так и думал, что Николай цигулиев, у нас, короче, текст же, знаете, да. Ну, это люди, которые нас слушают, да, мы пишем заранее: вот текст, который мы вначале читаем, потому что все остальное чистый экспромт. А вот это прям строго по бумажке. Обычно, значит, Николай Цигулиев э, нарушает то, что там написано. И в этот раз Николай цигулиев мало того, что нарушил, он еще и неправильно сказал, сколько колец. Ну, я вот, в да? том-то
1: и дело, у меня в голове было сколько, только я думаю, так, 9 колец, 8, 10. Сколько колец на самом деле?
0: 10, 10. колец. Кошмар О, какой-то блин, еще. Мне я, стыдно, У меня за...
1: еще в голове да. момент так думаю, подождите, ну, они же у него на руках были равномерно, значит, должно быть четное количество, думаю, 9 мало, думаю, 10 много, 8 мало, ну, выбрал 8, ну, извините. Вообще, у меня в голове, когда я это читал, я такой думаю, сейчас, знаешь, как этот вот, не знаю, мне кажется, вот уже нету этого голоса в трейлерах, Ну вот где-то на третьей фазе мстителей, вот это вот было так круто. Марвел представляет. Мстители финал, ну в трейлерах типа это всегда очень круто звучало у меня в голове в своей, в своей голове я прочитал э, это этим голосом.
0: Короче вот я, я знаете узнал недавно, что один из чуваков, который ведет вел подкаст отвратительные мужики, значит покинул проект. И я такой думаю, блин Ну, то есть, да, конечно, там отвратительные мужики останутся Но без него это будет уже вообще не то То есть, по факту, просто ушел там Самый главный чувак из трио А а, а кто? Сальников
1: Без Петра Сальникова, конечно Disgusting это уже, ну это как Кактус, без, если бы я ушел, мне кажется <с? 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 <с?
0: Конечно, да, да, Николай, именно так Это как если бы ты ушел
1: Без Петра Сальникова, ну, камон Какие быть? Кто там остался? Зуев и Загудаев Ну, короче,
0: дело не в этом, дело в том, что Просто вот вокруг, значит, подкасты заканчиваются, там, люди их открывают, они живут какое-то там очень короткое, продолжительное, непродолжительное время, а а «Кактус» почему-то продолжает выходить уже больше шести лет. Все еще никто из нас троих не может дать себе четкого ответа на вопрос, почему так происходит. Но, собственно, вот мы здесь, вот мы вернулись спустя две недели этого импровизированного, неожиданного отпуска. И... Всех приветствуем.
1: И вам тоже, господа, привет. Всех приветствуем. И Еще раз: ну, были запросы от слушателей, почему же нас не было. Ну, мы уже это объясняли, все, как бы там, не то чтобы мы не хотели записываться, но там один заболел, один уехал. Как бы просто, ну, вот, я так считаю, что ну, иногда можно. Но заметьте, заметьте, что все равно, вот если посчитать периодически нашего подкаста за эти 6 лет, я не знаю, сколько он идет, эта периодичность, она была прям супер максимальная для проекта, за который люди не получают деньги. <laughs> Все равно. Я не, думаю, я не думаю, что есть такие вообще проекты в интернете больше. Кроме на... Может быть, есть. Может быть, есть. Может, я не прав.
0: Да, да, да. «Кактус» — это, это самый продолжительный э, не знаю, подкаст.
1: Некоммерческий, а, я бы так я думаю, сказал. думаю, да. Самый,
0: самый продолжительный некоммерческий подкаст, да, в, у которого рекордно маленькое количество слушателей. Я, ты, бы,
1: знаешь, я <laughs> бы сказал, что он не то чтобы рекордно продолжительный, он Скорее, мне кажется, он самый часто выходящий. То есть я иногда смотрю какие-то подкасты. Сейчас никакого. Никакого дизреспекта, не в чат, посмотрю, что он там 1 августа, следующий подкаст там, 20 августа. Вот у нас такого не бывает, у нас бывают ну, вот, паузы ну, на неделю, да. А, и, ну, ребят, не обижайтесь, камон, мы, мы вернемся же, все равно. Мы же не.. Э, Мы же не, мы как Шан Чи, который вернется. Ну просто это тоже. Я вчера смотрел фильм, и там в конце второй сцены там написано, что Шан Чи вернется. В фильме Шанчи 2». Там было
0: не так, кстати, ну, там было 10 колец вернуться. Про ну, okay. Шанчи там не а, было. Да.
1: Я все перепутал. «Шан-Чи». слишком сложное название для меня.
0: Да-да-да, Николай, ты в какой-то в тебе азиатский расизм, да, проснулся? Это типа все, все на одно лицо, все на одно произношение, да, вот это.
1: Может быть, надо просто чаще смотреть кино азиатское, чтобы оно не вызывало. Хотя мы вроде часто смотрим.
0: А может Конечно, Николай Сигулиев через какое-то время он просто придет на. Вот эту вот базу, где стоят эти вагончики, ну, типа строители всяких гастарбайтеров, и скажет, так кто здесь где Шанчи?
1: Где... Я, пришел от... я пришел отомстить за своего отца. Кто здесь? Да. А, нет, на самом деле, просто, видимо, я давно не путешествовалась, как бы, и не видел вообще других людей, кроме а, тех, которые вот тут есть,
2: собственно. Да. Ну что, Женя, расскажи нам про Бусти. Про Бусти? Слушайте, ребята, есть такой сервис Бусти, называется, ссылочка есть в описании к нашему подкасту, к этому выпуску. Что в нем такого замечательного? С помощью Бусти вы можете поддержать наш проект, а значит, заказать, например, фильм на просмотр, да, мы все втроем его обсудим, вот, и расскажем нашей аудитории о каком-то фильме, о котором, возможно, мало кто знает вот. Так что это отличный способ поддержать нас Мы получим денежку, а вы получите безграничное удовольствие От обсуждения вашего любимого или нелюбимого фильма Вот, Ребят, приходите на Бусти это очень круто Ой, Да, но у нас, на самом деле, сегодня реально
0: будет выпуск Я предполагаю, что подлиннее, чем последние несколько да, там У нас выпуски были там, всего там, по... 70-80 минут, сегодня будет подлиннее. Посмотрим. Я думаю, а, к радости моих
1: слушателей, которые иногда пишут: что Ну можно и покороче, два часа долго, как это ну не дослушал. Вот. Но к радости других слушателей, которые считают, что нужно на три часа выпуски, может быть, сегодня постараемся сделать и быстрый, и, и подольше выпуск, как пойдет. Да.
0: да, собственно, я думаю, что надо начать, как обычно, с нашего, нашей классической рубрики «Как прошла неделя? там Что хорошего, что плохого?» Вот, начните кто-нибудь. У, у нас у нас с Женей
1: была очень интересная двоих история. Мы ездили там работать в один город в uh, well. uh, w- w- 250... в w- 200 км от Питера, короче. И... Uh у нас там была интересная съемка, мы, мы, мы должны были ф- снимать на видео и фотографировать большую колонну велосипедистов, ну и сопутствующие истории, и было круто то, что Жека вел машину, и мы так ехали, дались их обогнать, снять да. во все, это было такой Н- не форсаж, конечно, что-то такое интересное, и еще самое интересное, что мы ехали в это место на двух машинах, и оба получили по штрафу, по два штрафа вот, в, в, в одинаковых местах, это просто уморительно. Да.
2: Мне, когда штраф пришел, я подумал, блин, нифига себе, я Лашара. а потом мне приходит э, второй штраф, я думаю, вот это обидно вообще, вот просто максимально обидно. И тут, э, ну причем, я начал проверять э, документы, смотрю, так интересно, где, э, где я получил штраф, и я смотрю, что это одна и та же камера. И э, в общем, думаю, ага, ну, понятно, наверное, какая-то скрытая камера, на которую я попался. И ровно через пять минут ты пишешь мне, и говоришь о том, что. Тебе тоже пришло два штрафа, и мы понимаем, что это одна и та же камера, которая штрафовала нас просто с разницей на, там, нас, же, минут.
1: нас с Джекой просто кинули обоих просто накасать. косарь. Вот, ну, просто это произошел наглый отъем бабла, потому что мы, очевидно, что мы не лихие водители, и мы аккуратненько водим оба, но какая-то камера, где там она была на 30 километров, что ли, уж как бы, ну, в двух. Вот, это все, что я просто решил... У меня... Я говорю, поскольку я остался в мире серьезных дел, у меня особо ничего не произошло, интересно, за две недели. Кстати, у меня тоже была мысль на тему того, что, например, когда ты рассказываешь о том, что произошло за неделю, например, ты можешь сказать любую историю, например, то, что ты, ну, поругался в очереди за кофе. Типа, ты стоишь в очереди за кофе, и, типа, тебе говорят, на день маску, а ты такой, нет, и вот, и это, типа, конфликт, например. Но в масштабах двух недель эта история кажется ничтожной, как букашка. Да, Ну, поэтому. И вот у меня ничего в масштабах двух недель мне реально нечего рассказать,
2: Да, на самом деле очень круто было даже. Несмотря на то, что мы подкаст не записывали Не встречались, скажем так, с Николаем В виртуальной реальности Да, мы с ним встретились на съемке И это было реально очень круто И, не знаю, мне почему-то вот на душе было Приятно вместе поработать Вместе провести время Вообще, ну, и тем более было
1: балдежно, конечно, косарь да, жалко
2: но... Косарь жалко, но даже этот косарь На самом деле меня не расстроил То есть была бы какая-нибудь другая ситуация Я бы побольше бы расстроился То есть, я не знаю, там я ездил в Москву И у меня был штраф, и я тоже такой расстраивался Думал, блин, ну как же так а здесь вот действительно было очень классно время провести, и даже вот такой изъян меня не расстроил. А что касается моих дел, то, ребята, я готов сознаться в том, что вот, например, данный подкаст я записываю с бокалом вина. Мне кажется, это очень классно, я прям действительно кайфую от ничего, вот, текущего состояния. Джек,
1: да. ты ты хулиган? Ну, вообще, это как?
2: Ночной хулиган у меня есть наган. Я передал ключи от машины своей жене, поэтому вот мне теперь никуда не нужно на автомобиль ездить, я потому что на работу езжу на автобусе, и я подумал а почему я не могу записывать подкаст с вином? Ладно, я сделал пару глотков так, все. он данный Жек,
1: дошел, ты, наверное, всегда мог записывать подкаст с вином, потому что, ну, там, когда там садился за руль, там, не знаю, в 6.30, в 7 утра, я думаю, эти два бокала вина, а не ну.
2: У меня на данный момент есть ограничивающие обстоятельства. У меня, у, точнее, у нас уехали родители, которым нужно ездить, кормить котов. И, э, в общем, я подумал, что окей, это нужно сделать либо до подкаста, либо после. Но так как я сейчас пью винишко, то значит я уже их покормил и могу быть свободен мне никуда не нужно это это хорошо вот а по поводу матрицы то что у нас в синапсе, синапсисе синопсисе написано да я уже выпил пару глотков в общем смотрите вышел трейлер же матрица 4 и я в какой то веке даже что-то запастил у себя в ВК на стене, и это нашло отклик у людей. Люди сделали репосты, накидали лайков, что не было со мной в ВК со времен, не знаю, истории с граффити, когда граффити еще были в ВК, кто-то лайкал их и так далее. В общем, очень давно это было. И мне трейлер понравился. Я прям как ребенок, который вернулся в какую-то старую историю, и мне... Причем я душой даже понимаю, что возможно, возможно, это ненужное продолжение, но все равно мне почему-то было так классно, так приятно этот э, трейлер посмотреть, что я его запустил у себя на стене, и на волне этого трейлера я начал, значит, пересматривать какие-то отрывки из «Матрицы». А потом вообще наткнулся на 40-минутный ролик, который э, рассказывал раскрывал все тайны сюжета всех трех частей я обычно такие ролики не смотрю и если честно они мне как-то не очень даже приятны к восприятию но условно есть пара например роликов которые можно посмотреть ради прикола это например то что джаджа бинкс это главный злодей из звездных войн вот такие ролики они конечно веселые но здесь смотрится абс... вот с тем роликом который я посмотрел абсолютно другая история потому что там действительно на серьезных щах и не на таких бредовых теориях которые люди иногда строят в интернете, там, ну, действительно рассказывается просто вот сюжет всех трех частей. И я, как человек, значит, который в детстве посмотрел «Матрицу», так и когда ее в детстве посмотрел, я подумал, господи, Нео, прекрасный персонаж, который а, спас весь мир, и я его обожаю. Потом, а года три назад мы пересмотрели «Матрицу» и пытались вникнуть уже поглубже, то есть мы там для себя какие-то другие стороны сюжеты и восприятия пытались открыть, и было очень классно. И вот сейчас, значит, я смотрю этот 40 минутный ролик, я понимаю, что вот, э, вот это вот состояние Когда у меня куча дел, когда люди бегают Вокруг меня, что-то от меня требуют По работе, еще почему-то По, по подкасту а подкаст
1: требуют такие, посмотри по фильм. Подкасту,
2: да, по, Смотри фильм По подкасту, да Действительно, действительно, да Это тоже э, был такой момент И в общем Вот этот момент, когда я подумал все остальное подождет и я погрузился вот в эти 40 минут а, разъяснения матрицы ребята я что-то вот так кайфанул так круто и я вот теперь хочу посмотреть снова все три части уже под новым а, получается восприятием а, от той информации которую я получил и вот а, история а, о, о трейлере четвертой части она у меня теперь еще больше как бы под знакам вопрос то есть я понимаю что первые три они как бы вообще вот первые три части для меня нет теперь вообще топ а, я понимаю что это классное произведение от которого я и а, я понимаю, что это ну, одно из величайших там произведений в кинематографе. Но а, я понимаю, я думаю, вот зачем нужна ли четвертая часть? И а с другой стороны, вот это вот эмоциональное восприятие, оно все равно от меня никуда не уходит. И я понимаю, что блин, я все равно хочу посмотреть четвертую часть, даже несмотря на то, нужна она или нет, а, плохая она получится или нет, все равно дайте мне ее. То есть вот это вот борьба фаната и Ланжек, рационального ты, 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 какого-то
1: выпей еще и а я, да. я хочу сказать, что э, у меня нет какого-то ну, конкретного отношения к тому, нужна матрица или нет, но я заметил, что у, у трейлера очень неплохие цифры просмотров в целом. Э, а значит, да, а значит, у фильма будет, будут неплохие сборы. Э, когда мы перейдем к Дюне, я уже понимаю, что поздно. и Дюна вот уже сегодня началась в России, но в Америке еще через месяц. Я понимаю, что поздно я даю прогноз немножко, уже с поправками какие-то известные данные, но, но я... Схожу суперточный прогноз на сбор Дюны и вот уже через 15 минут, когда мы будем обсуждать премьеры. Да. Ну,
0: в общем, я, я на самом деле хотел бы, конечно, тоже э, действительно забыл про то, что за эти две недели вышел трейлер матрицы, да, который, ну, как бы по факту это такое важное кинособытие, хоть оно и м- спорное. Вот. И ну, мое мнение следующее. Я все еще считаю, что первая матрица это шедевр, вторая и третья не нужны вообще нахрен. И, типа, пересматривать их Ну, то есть, их, их как бы
1: не знаю, там было спину, как с роботами балдежных, особенно в революции. Не, ну, короче,
0: ну, это просто... Вот первая «Матрица» — это такое основополагающее кино, как бы, 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 точкой для вот этих рассуждений, в принципе, о природе «Матрицы». Это до сих пор одна из лучших киберпанковских картин, которые я, как смотрел. Вот при этом вторая и третья часть, они превратили вот эту вот историю такую философскую и немножко недосказанную. В боевичок. Они превратили ее просто в фантастический боевик с роботами, что для меня это как бы... Ну, опять же, я там... Я, наверное, пересмотрю трилогию перед четвертой частью, но, во-первых, я к самой четвертой части отношусь скептически, хотя трейлер был норм, но трейлер это реально как будто Джон Уик 5. Ну, то есть. Ну, что он, это я такое?
2: Как человек, это... Сейчас я как человек, который только что погрузился, да, вот в эти все теории и так далее. Я просто хочу спросить, когда ты последний раз матрицу смотрел? Ну, вот все три части. То есть, это ну, было все давно? три было? части
0: давно. Первую я смотрел несколько лет назад. Блин, блядь, я типа
1: вообще вторую и третью матрицу, только в кинотеатрах смотрел, там в 13 лет я потом не пересматривал вторую, третью часть и Ребята,
2: наверное... у меня к вам есть просьба. Вот действительно, за все 6 лет, может быть, уже даже больше, что мы делаем подкаст, у меня реально к вам есть просьба. Пожалуйста, ради меня, сделайте, сделайте что-то, вот что мне будет приятно. Посмотрите тот видосик, который я вам в чат скинул. И потом расскажите вот свое мнение. Потому что э, восприятие реально вот э, всех трех частей, оно настолько переворачивается. И мне бы просто хотелось, чтобы вы со мной на одной волне вот этой вот... Ну, отказались. же, я,
0: наверное, сначала все-таки пересмотрю трилогию, потом уже посмотрю видео. Но моя любимая теория по «Матрице» — это то, что на самом деле «Нео» плохой и «Агент Смит» хороший. Моя любимая это прям очень топовая теория
1: история. по «Матрице» — это то, что Джа-Джа Бинкс главный э, главный ситх, а это все сон Херли. Короче, э, что у, да, у нас дальше там давайте?
0: Шуточку шутить. Ну, короче, вот, поэтому, поэтому я вот могу сказать, что э, типа, вот... В общем, вы что, реально не не могли дать Киану Ривзу постричься? Ну, Я тоже, кстати, не не понимаю. Что что за бред? Ну зачем делать одного и того же персонажа из фильмов? То есть Киану Ривз выглядит одинаково, уже из игр в фильмы переходя, из франшизы во франшизу. Ну что за бред? Я не верю, что он по своей собственной воле... То есть я думаю, что это из-за контракта с Джоном Виком, но это реально бред, потому что мистер Андерсон не должен быть похож на Джона Вика. Это два разных персонажа с разной философией. Да, Но ну, в общем, ждем, ждем. И я так и не понял, по какой причине Лоуренса Фишборна не вернули. То есть это, это как бы, он все еще, еще жив-здоров, и, типа, почему нет? Вот, это, это странно. Я видел да. в
1: Твиттере какую смешную шутку, где Лоуренс Фишборн... Э, в общем, просто фотка, где он из продуктового магазина выходит с какими-то... Ну, с пакетами, с едой, и, типа... Какая-то была подпись о том, что, блин, почему человека не взяли... Я, даже, я забыл шутку, короче, просто я видел смешную фотку Лоуренса Фишберна, который шопится. Вообще, вот все фотки от папарацци, они очень смешные, там, всегда эти актеры идут там с кем-нибудь продуктами, ну, типа делают обычные вещи. Ты такой думаешь, о, Лоуренс Фишберн несет пакеты а, с едой, ну, а Он, он а, тоже он, человек. А мог, бы, а мог бы предлагать таблетки а, синие и красные, например.
0: Вот. Ой, да, ладно. А, ну, у меня, наверное, в отличие от вас двоих было самое насыщенное время да, за последнее время, ко- в кое то веке. А, на несколько дней уезжал на Алтай. И, вот, и если кто-то из наших слушателей с Алтайского края... Во-первых, я впервые узнал, что м- как бы есть Алтайский край, а есть горный Алтай. И это разные вещи. Типа
1: Алтайский край – субъект федерации, очевидно.
0: Николай, ты вот говоришь слова, ничего для моего мозга с географией стройки. По географии ничего не значит uh, просто субъект, я приезжаю на алтай
1: субъект федерации это юридическое понятие короче в России, я беру я беру билет типа я прилетаю в город алтай вот я вот такой я думаю Москва, я лечу на алтай Москва,
0: а я прилетел а Хабаровский значит,
1: значит приморф я прилетел
0: Господи. Говори, брат, говори, пожалуйста, я Ну, давай, поперечисляй еще, спасибо. А, вот, и, собственно, и, короче, я очень сильно удивился вот этому всему, и я до сих пор так и не понял, что там к чему относится, ну, типа, вот есть Барнаул, Алтайский край, <laughs> да? Да. <laughs> вот, а есть Горный Алтай, там, где Горно-Алтайский. все едут, как бы, в Горный Алтай, потому что там клево. Короче... Странно, но я должен сказать, что э, мы, конечно, посмотрели там очень мало, потому что мы туда приезжали на свадьбу к другу, э, но который, кстати, в одном из следующих подкастов все-таки появится, мы ему уже несколько лет обещаем его вернуть, вы его даже знаете, наши слушатели, которые с первого выпуска с нами, они знают. Ну вот, соответственно, история в том, что э, мне очень понравился Алтай, очень там красиво и, наверное... Наверное, ничего более красивого э, в России в это время года я, наверное, не наблюдал. То есть вот мы были там в, там в Пятигорске, в Прильбрусе, вот это все, но мне вот это не так понравилось, как сочетание вот этих вот разных цветов, там вот этот бирюзовая река Катунь, вот эти вот зеленые деревья, вот эти там серые камни. Короче, все было очень классно в этом плане, поэтому мы решили туда обязательно вернуться и нормально посмотреть. Вот, но, конечно, это вот, когда ты думаешь про... Это видишь там цены в кафешках, даже в самых простеньких, и э, сервис, и домики за те деньги, что они там сдают, но это на самом деле это просто безумие какое-то. То есть у меня сейчас ощущение, что с ковидными ограничениями через 5 перелетов в общей сложности в Европу будет дешевле слетать, чем куда-то в Россию. Потому что это просто неадекватно. Ну, типа Ты приезжаешь, тебе там говорят... Одному гостю говорят на рандом 12 тысяч ночи, другому 8, третьему 5. И, и, типа вот как настроение у, у ресепшониста. И, и там все, конечно, ужасно. Вот. Ну, то есть это ужасный сервис. Отвратительный. Вот. Это, это кошмар. Но природа очень красивая, она, конечно, того
2: стоит. А, если м-м-м. честно, вот, мы тоже сколько по России поездили. И вот каждое описание каких-то мест в России, куда мы ездим, это оно сводится к тому, что мы говорим о том, что природа потрясающая, а сервис, быт и обстановка ниже Плинтуса ужасные. Вот про каждое место можно так сказать. Мы были в Крыму, точно такое же описание. Мы были в, на Камчатке, точно такое же описание. И получается, что вот даже человек как, такой, как ты, да, вот повторяешь слова точь-в-точь. По ну ценам вот, да, я и... бы хотел добавить,
1: да, что действительно а, в каком-нибудь а, месте в России, которое чуть-чуть популярнее, чем... Ну, вот, типа, есть места популярные. условный там, Сочи. Это самое суперпопулярное. Супер есть там чуть менее популярные, тоже популярные, типа Калининград. Цены на размещение очень среднего уровня, например, стремятся к тем ценам, за которые можно пожить, например, в Венеции или Амстердаме. ну Я говорю именно суточные э, гостиницы или апартаменты. Ну блин, это что-то обсуждать? Есть такое, да. Я думаю, что нужно еще много лет, чтобы наша прекрасная страна экономически развивалась так, чтобы у всех Николай. росли зарплаты, чтобы подтягивалась инфраструктура, чтобы нормальная конкуренция создавалась. Ну,
0: 20 лет. Не, не кажется. Зачем это обсуждать? Это как раз важно, потому что вот у нас внутренний туризм, э, это то, что это как бы удел многих людей. Значит, там выход в пусках во время ковида, и реально внутренний туризм по России это красивая природа и отвратительный сервис. Я, Абсолютно я везде где сказать,
1: об... Зачем это обсуждать? Это важно обсуждать.
0: Эту тему надо поднимать.
1: Э, да, поднимать тему это нужно, вот именно а вот обсуждать, потому что Ну, ничего нового просто не скажем. Вот, да, вот это так есть. Вот мы подняли ну, тему. Общем... Я, кстати, и... поэтому и... я уже год не ежу никуда просто.
0: <üzel> э, <да. св sociales> вот, Ну и я да, в двух словах еще хотел сказать, что очень забавно Я установил приложение, которое называется Clubhouse на час пару дней назад Потому что там одна популярная комната решила, ради прикла, собраться
1: Напомни, пожалуйста, это какое-то приложение модное в январе 2021-го?
0: В марте 2021-го оно было модное, да Или в феврале ну Вот, короче, просто очень забавно, что там ребята, которые там все эти замечательные топ-менеджеры, журналисты и прочие известные люди э, Собрались, значит, снова для того, чтобы поговорить, но вместо там нескольких тысяч человек там собралось всего там 100 И уже через полчаса было 50, вот Но сам факт, что они смогли там немножко навести шорху, но я, короче, ради того, чтобы там послушать, просто ради интереса, о чем они там будут разговаривать Я реально поставил Clubhouse, потому что я его давно удалил, вот, и к огромному сожалению, конечно, там абсолютно ничего не интересного не было просто вообще то есть они просто просто очень похабные пошлые шутили смотря в это время презентацию Apple вот да а тем тем временем в значит в, в релизе появилась игра de и вот это на так, самом стоп, деле они, самая они, главная а, радость. А, а немного
1: вот. ли ты истории нам хочется сказать? А кто... я все.
0: Я хотел сказать: вот это главная <с радость. Вот Деслоп, я играю в Я вообще, вот я. Мы сейчас закончим подкаст, и я пойду играть в Я вчера. Человек, который пару секунд сказал, а я все. 15 минут поиграл. Но не все. Нет, я все. Я закончу. Но видите, вы хотели перехватить инициативу и не смогли. Значит, я
2: продолжаю Нет, нет, я хотел сделать глоток вина и сказать о том, что пора перехватить ходить к премьерам недели.
1: Ну, нет, я, я хотел сказать про Deathloop, что, ну, как бы, как можешь серьезно говорить об игре, которую э, великая студия Arkane опять на, на персональный компьютер адаптировать не смогла. Ну, как бы...
0: Ну, я думаю, что они с этим разберутся, но, конечно, да, Arkane bad, bad luck вообще. Not good. Э, Поэтому, как бы, ну,
1: теперь ну, с другой стороны, может быть, это хорошо, как бы не так обидно ждать, пока она подешевеет. Потому что, ну, на старте покупать эти игры могут только такие... А, богатые москвичи, как Николай Солнышко как бы. Да-да, только
0: такие богатые, как я. Вот я, я очень богатый, я поэтому а купил. Простые, я невероятно мы богат.
1: Простые работяги. В отличие мы... от,
0: да, от вот Николая Цветлива. Я, э... я жду, когда игра
1: будет стоить 600 рублей, вот это сколько я готов. Да. То То есть... всякие
0: нищеброды да? вот не могут себе игру позволить, а вот я богатый, настоящий Именно, богач, богатейший. Вот я смог, я смог, я купил, я очень богат, богатый, богатство. Деньги, Деньги. Ри-рич. бабло.
1: Ри-рич. Every day I'm hustle and Сейчас какой-то кринч пошел. Давайте все, поехали к тебе. Вот и они!
2: Премьеры недели.
0: Премьерный день, 16 сентября 2021 года, и главная премьера — это фильм «Дюна». И даже наш СММщик Андрей, а, значит, уже... Я, да, вообще, на самом деле, Андрей неправильно см СММщиком, Андрей — контент-менеджер. Контент-менеджер Андрей уже Я бы вообще
1: применял более уважительное слово как автор. Не знаю, мне почему-то кажется, что СММщик, что контент-менеджер какие-то. Нет, н- какой-то... Ну, Андрей <связь> правда к- к- контент-менеджер. Этот ну, типа... новояз, вот этот отвратительный, мне не нравится. Господи Боже мой. Не знаю, мне кажется,
0: Пожалуйста, а- Николай, возьми сейчас руку, вот ладонь, да? Так, вот взял, взял, взял ладонь. Взял. Теперь положи ее на свое левое плечо, положил Да. и стряхни песок. Вот, вот такими движениями, вот так вот сделай.
1: Я стряхнул, <связь> я, <связь> я стряхнул песок, но все равно значит, как бы я как человек взрослый но мне и в 18, и в 20 лет не нравились вот эти вот новоязовские ваши выражения все эти вот Поэтому, да, действительно выходит «Дюна», это очевидно, главная премьера года, ну, наверное. Я, я, я не думаю, что Джеймс Бонд... Ну, хорошо, «Человек-паук», может быть. Может быть, «Человек-паук» будет самый главный главной года, но пока что «Дюна» по количеству экранов, как бы, 1900, и по сборам, и по пред, предпродажам в России, значит, уже даже вот в ближайшие пару дней я вот не смог найти себе билеты в IMAX. Я думал, а может быть сейчас быстренько, может быть до подкастика тоже я успею съездить. Кстати, Матрица
2: же тоже в 2021 году выходит. Да, Матрица выйдет через два месяца. Так что.
1: Камон. Ладно, короче говоря, я думаю, что все-таки хорошо. Матрица, Дюна, Джеймс Бонд, все премьеры важные. Бэтмен нет, Бэтмен в следующем году. Так вот, что же сказать о Дюне? Вот уже очень хорошие будут сборы в России. Итак, друзья, все ждут. Все прогноз, барабанная дробь. Ну, ее не будет, наверное, на самом деле этой барабанной дроби, но я назову прогноз. Дюна соберет 135 миллионов долларов в США и 343 миллиона в мире.
2: 343 прям.
1: Ну, сейчас давайте сложим, значит, сколько я сказал, 135 плюс 343. У меня плохо работает голова, когда я одновременно говорю 343 плюс 135 478. Да! Я остановлюсь на таких цифрах пока что. Но, в общем, многие, многие прогнозисты говорят, что у Дюны есть потенциалы в миллиард, конечно, но я думаю, что вот ближе к 500 это вот честно Не честно. будет, не
0: будет никакого миллиарда. Я, вот. короче, Николай Цегулив, конечно, в этом плане более, как бы это сказать, более... Профессионален, да, но я считаю, что дюна остановится в общей сборы, там 200, 215.
1: Не, не может. Я вот сейчас, я думал, думал, она не может собрать меньше, чем довод. Ни в коем случае. Все-таки вот она в, в Америке интерес сдержанный, но судя по тому, что вот в России происходит, хотя вот у нас будет прям. У нас вот 15 миллиард рублей точно будет, наверное, целиком. Потому что у нас Дюна это что-то такое, оказалось, что-то такое широкое, да. Короче, вот. 378 миллионов, вот с этой цифры мы идем э, сдать Дюну. Все.
2: Слушайте, а давайте вот э, экспресс-анализ проведем той информации, которая есть на кинопоиске. Вот если посмотреть на постер, да, э, то... У меня есть большие претензии к постеру, потому что он достаточно стандартный. Ну, вот этот набор э, лиц известных, которые как бы э, рождаются друг из друга. Ну, постер как постер из тысячи фильмов, которые мы видели, у них точно такая же схема. И э, вот даже на постере как-то ничего такого суперкреативного не придумали. Ну, то есть, главное явно, что главная продающая фишка, это то, что они поместили э, шаламы на как бы вот у него больше всего пространства на этом постере. Ну, странно, то есть э, с промо-материалов меня уже как-то постер немножко отторгает. Посмотрел трейлер, ну, трейлер тоже такой достаточно стерильный. Я понимаю, что э, все будет очень круто, и по составляющим, по актерскому там составу, по, режиссу, по режиссеру. По тем, кто вообще в списке создателей, значит, что все очень круто. Но вот почему такой некреативный постер? Почему так как-то тускло и блекло? Не знаю. Хотелось бы вот чего-то более, наверное, интересного. У вас нет такого ощущения?
1: А, у меня нет претензий к постеру. Мне кажется, что ну, какая разница вообще, какой постер у фильма, если он выполнил достойно. Не, ну, они... там просто
2: постеров-то
0: много разных. Они... То есть, там, не только.
1: Типа не эти постеры с Брюсом Виллисом, которые просто ну, берут его, фотки старые и ставят. Одну и ту тоже и ту же да, на четыре фильма, как бы э, э, вот к этому претензия есть, а к тому, что происходит с, с, с этим, нет претензий.
0: в том, что мне наоборот нравится Постер Дюна. Мне нравится, что вот он такой мрачный, зеленый, серый, такой песочно-песочно-бирюзовый. Ну, в общем, это просто то, что то, какой будет фильм, я так понимаю, судя кстати, по своей стратегии, забавно, что
2: из из-за того, что было просто триллиард этих переносов, даты, когда фильм должен был выйти, у фильма, кстати, как и у Джеймса Бонда, по-моему, в общем, у Дюны несколько трейлеров, ну, вот прям. Сначала трейлер с одной датой, потом трейлер с другой датой, потом, когда дата поменялась, они еще выпустили ролик, в котором поменялась дата, потом еще какой-то ролик. Ну, в общем, из-за вот этих переносов все больше и больше каких-то трейлеров они выпускали. Причем причем трейлеры были даже разные локализации. Какие-то там японские трейлеры с другим набором каунтров. Потом еще какой-то трейлер. В общем, вот это обилие видосов, которое выходило, я такой, (сório) так-так-так-так-так. Не знаю. но и я очень хочу посмотреть. Да, понятно, что мы записываемся вот в четверг, когда этот фильм как раз-таки вышел. Но у меня вот сейчас внутреннее ( Rifles) какое-то ( misconaf어) желание, что мы ( Canada) вот ( overweight) этот фильм ждали-ждали-ждали-ждали. Но сейчас, в данный момент, я (写щее) хочу немножко вот, чтобы первое волна вот это вот спала, да, и мы потом спокойненько пошли в кинотеатр в оригинале его посмотреть в спокойной какой-то атмосфере, чтобы вот действительно получить... Наслаждение. Ну, я просто... Я я бы сходил и сегодня, если
0: бы была такая возможность. э, Но схожу только во вторник э, в IMAX. Ну, то есть я, на самом деле, в последнее время, выбирая между... Именно в кинотеатре выбирая между э, сходить в оригинале или посмотреть в IMAX, я выбираю IMAX. Ну, потому что, как бы, э, если мне очень захочется, я смогу посмотреть Дюна в оригинале и и дома, а вот в IMAX... Я его посмотреть второй раз не смогу ну, вот, поэтому Ну потому что он закончится и все как бы, Поэтому я типа выбираю вот сейчас Смотреть такие, ну как бы Фильмы, которые предназначены для такого Ну, для блокбастерного Такого просмотра, для огромных экранов Я вот, я считаю, что так правильно Мне, конечно, грустно, что нет сеансов в IMAX с субтитрами Но это, наверное, не очень осуществимо
1: Я расстроен, то, что фильм в 3D Меня это что-то Я что-то когда выбирал билет, смотрел, я такой думал
0: Фильмы вообще еще в 3D даже 3D, В 3D 2021
1: В 2021
0: вы... Так в смысле, вот я хожу в Ваймакс, там... Николай, Николай, мы было. уже
1: поняли, что ты хочешь в Ваймакс, ты можешь не говорить об этом в каждом предложении, пожалуйста. Это все
2: потому, что я богат.
1: Покажите, как
2: деньги. Вот эта стандартная история. Звонит Николай Солнышко и говорит, а я пошел... Я Ваймакс, Все, давай пока Все, давай да. Ты сам позвонил. Все,
1: все, уже трейлеры, типа. Короче, штука в том, что я по последним фильмам, которые в Ваймакс смотрел, это было, тоже бывает, конечно же. Я старался ходить именно на те, которые без 3D, потому что... Хотя нет, блин, наверное...
0: Аймакса да, без 3D практически нет, Нолан да, да только фига. без 3D, Николай,
1: 3D. Я, тебе, я тебе больше скажу, больше фильмов в IMAX'е без 3D выходит, чем в 3D. Вот точно, тебе говорю, абсолютно. Какая-нибудь миссия невыполнима, Джеймс Бонд. Вообще все эти фильмы, они выходят в IMAX'е без 3D. И 3D да. сейчас уже... Форса... Кстати, не помню, Форсажи последний в 3D, не в 3D. Ну, короче, сейчас уже, по-моему, меньше... Вообще, зачем он.
0: Блин, я вообще не понимаю, IMAX 3D это самое крутое вообще, что есть. Вот IMAX без 3D, это, конечно, клево, потому что он именно был снят на IMAX камеры, ну вот типа Нолана круто смотреть в IMAX без 3D. Но IMAX 3D это же просто кайф, это вот типа, ну я не знаю, это для меня просто на один балл оценка выше фильму, потому что если хорошо используется. Что, ну опять же, то есть я не фанат именно обычного 3D, потому что он затемняет картинку и прочее, Ну чуваки, ну... Ну
2: IMAX, блин, я это на, же Блин, просто... мне кажется в 3D
1: вообще, вообще последний фильм смотрел, были мстители Финал у меня такое чувство. Дальше я всегда игнорировал. Зануда. Эти очки, Зануда. Я, если
2: честно, я даже не могу вспомнить, что я в аймаксе последняя смотрел. Ну, то есть я точно помню, что я смотрел какого-то Аватара, ну не какого-то в смысле Аватара, а вот что было после аймакса вообще, вот очень как-то тяжело. Условно, душно, наверное, какие-нибудь звездные маг. войны, может.
0: Приезжайте, приезжайте в Москву, когда разбогатеете и будем с вами ходить в аймакс. В общем, а Дюм
2: можно... 8.2 сейчас <с- на <с- поиски, на MDB 8,7, оценок пока там и там, и там по 5000 тысяч, но понятно, что все, все уже, кто сходил, да, все таки вот, хорошо, но у всех есть какое-то но, реально, вот э, все, кто мне про Дюну уже успел рассказать к данному моменту, Говорили, говорили, Потрясающе фильм, но... но. И одинаковое.
0: Все говорят одно единственное одинаковое но, что это просто пролог, потому что будет сиквел, и без него фильм типа не завершен. Ну да, поэтому, вот, не завершен. Давайте
1: я, я скажу честным языком. Наверное, фильм я, конечно, не смотрел, но, вероятно, без второго фильма первый на помойку. Но чтобы... Я еще так понял, что даже не половина первого фильма в книге... Даже не половина книги в, пи- в фильме в первом, а, а где-то треть, да. И в целом, возможно, там сюжет немножко. Вот если, короче, если отрезать из э, книги Дюный финал, <хе-хе>, то гумозный сюжет в целом получится. Хотя я люблю эту книгу очень сильно. Но там она прям читается очень-очень интересно. Но вот как бы вот финал он там так прям бах-бах-бах-молоточком э, забивает гвоздики. Вот в то, что это прям было весело, круто, интересно. Но если отрезать финал то так себе. И если отрезать еще половину э, книги, то прям средненько. типа, просто, значит, ну, одна интересная история, вот как, значит, Харконины э, переиграли Рейдисов, и все, вот это вот весь экшен, который происходит в первой половине книги. А дальше пол Атреидов бродит по пустыне и смотрит на... Мусульманские обряды, что не, не говорю, что это плохо, но просто это не, не все супер весело. Вот. Поэтому, конечно же, мы обязательно всех призываем пойти в кино на этот фильм, чтобы у них хватило денег, мотивации снять вторую часть. Вот.
2: Будет забавно, если фильм в кассовом потенциале своем провалится, да, и хотя бюджет 165, долларов, не, 165 миллионов долларов не такой и большой, но, условно, даже если мы представим, что он соберет там какие-нибудь условные 200 миллионов и не оправдает каких-нибудь кассовых надежд, то... Представьте, что потом пойдет по классической вот этой вот дорожке какой-нибудь сериал на HBO Max, где уже а, в каком-нибудь меньшем бюджете. Да, да я, 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 я значит, сегодня,
1: сегодня сидел и думал, что, а, ну вот были сериалы в 2000-х годах на BBC, очень дешевые, очень среднего качества, но как бы Дюна долгое произведение, очевидно, да, там, там в сериалах было, по-моему, первые две или три книги, но, может быть, даже и лучше было бы Сериал даже снимать Но тут нужен, конечно, бюджет Игры Престолов И должен быть хайп Игры Престолов Но, конечно, в полнометражном Эквиваленте должно быть круто Но так, нужно, чтобы а давайте окупился. еще,
2: Давайте еще вернемся к истории О том, кто из нас смотрел Линча, да, Дюны 1984 года
1: Я даже на торрентах нашел Трехчасовой вариант Он, он, не фул, он даже не не Full HD, а в говенем качестве Но я тоже побежался по нему я смотрел. Короче, там книги. просто. просто
0: про- смотрите, проблема в чем? Николай цигулиев очень большой поклонник Дюны. Он я не, прочитал не, книгу.
1: Я бы не сказал, очень большой, я просто поклонник. Давай без очень большой. Вот поклонник.
0: Короче, Николай просто невероятный фанат Дюны, просто все уши мне все время прожужжал. И значит, а у нас с Николаем была такая традиция, что если мы хотели, чтобы кто-то дру- прочитал какую-то книгу, мы ему ее как бы дарили. Ну вот. И так как Николай не прочитал ни одну книгу из тех, что я ему подарил, я тоже не стал читать дюну. Я просто выкинул ее сразу же на помойку. (смех) Ладно, было не так, конечно. Когда я подарил мне Дюну, я прочитал страниц 150-200, и я понял, что это просто, ну, не мое, в общем. Это очень-очень тягучая, бессобытийная, медленная книга. Там еще, видимо, и перевод был не самый удачный. Может быть, я попробую, когда я там постарею безнадежно. Не, ну я
1: бы не стал тебе дарить неудачный перевод, мне кажется.
0: Не, я не говорю, что... Короче, я не говорю, что книга плохая, но она просто... У этой книги не мой темп, вот. Я вот вроде и люблю такие сложные, занудные, муторные всякие произведения, но что-то Дюна не пошла. Вот, поэтому... Я как бы все равно отношусь с с некоторой опаской к тому, что будет у фильма, но, ребятушки, вы просто вот так обсуждаете, рассуждаете. Давайте я вам напомню, это Дэнни Вильнев, один из величайших режиссеров современности. Возможно, в топ-3 лучших режиссеров современности с точки зрения визуала. Ну, Так что Дюна, скорее всего, трахнет, простите, в уши и в глаза вас обоих. И вы будете сидеть и думать, вот это да.
2: По
1: поводу Дэни Вильнева, это, наверное, самый лучший вообще режиссер, из тех, кто вот кому можно дать какой-то первоисточник, чтобы он его перенес. Я, Я так думаю. Ну мне так кажется. Просто потому что именно. Я думаю, что, короче говоря, вот именно кадры, вот каждый кадр Дэни Вильнова во всех фильмах они самые качественные. То есть. Там ты у него не найдешь, как у Нолана. Короче, у Нолана можно найти сцена на заднем плане. В каждом
0: кадре 25 косяков. Кроссовки в фильме 45 Можно,
1: например, да. в каждой части Бэтмена найти человека, который на заднем фоне в драке падает просто так, потому что его никто не бил, он просто упал. Это вот это есть. Это вот, когда говорят про то, что у Нолана очень хорошо все поставлено. Но вот Дэнни Вильнёв, он самый качественный режиссер современности, я так думаю, да, но может быть, может быть, для Вильневу, может быть не хватает чуть-чуть собственной креативности. Это, это такое мнение. Ну, то есть я слышал, ему таким... динамики не хватает, я слышал, а креативности
0: а, а, ему хоть Я слышал не о
1: дюне то, что вот это прям слишком перенесено один в один. Его, вот, например, если сравнивать, сравнивать с Линчевской дюной, где было немножко от себя таких вещей, э, которые вот, которых в, в книге не было, они были изменены. Вот, у, у, у Вильнова такое не наблюдается, потому что он скрупулезно прям перенес вот почти все как есть. Вот. Поэтому можно немножко обменить режиссера в отсутствии креативности, а в, в, слепом, в слепом следовании а, книжному канону. Что одновременно может быть и хорошо для фанатов книги, но может быть тяжеловато для больших зрителей. Короче, посмотрим. Тут очень много мнений. У, у меня в голове даже какой-то просто. У меня какой-то просто. Три от разных мнений. Я откуда думаю: блин, Вильнев балдежный, но с другой стороны, от него не, не придется ждать чего-то такого супернеожиданного. Потом думаю, а Дюну ну, вроде бы сюжет такой не совсем странный, но мне нравится. А как обычным людям, обычным людям, я такой, типа, необычный очень сильно, а как обычным зрителям, и даже не знаю, короче, ладно.
2: Ладно, есть маленький факт еще по поводу Дюны, по поводу того, что выходило до этого, то есть мы уже сказали, что у Линча была экранизация, и я, на самом деле, когда-то, недавно, там, условно, год назад смотрел ее и, и немножко рассказывал о ней в подкасте, но, друзья, есть, значит, Дюна... Мини-сериал 2000, 2000 года.
1: Я упомянул, но они Да, да, да,
2: такие да, смотри, 2000 года все отлично, можно его на кинопоиске найти. Но потом еще в 2000, 2003 году вышло продолжение. И смотрите, там играет Джеймс МакЭвей. Сьюзен Сарандон и, в общем, там еще всякие второстепенные актеры. Ну просто забавно, что, вот, например, Джеймс Маккэв в 2003 ну, году играл. Он,
1: там как бы продолжение, это, это дети Дюна, это уже третья книжка, и Маккэв там играет сына э, Пола Атрейдиса, в общем-то.
0: А сколько Николай ты читал Дюн
1: все? Я прочитал три книги, их всего 50. Ну, потому что э, сам, сам Фрэнк Герберт написал, наверное, в 7 или 8, короче говоря. Но там у них у всех рейтинги дальше идут вниз, э, где-то после 4 5 Но ну, я посчитал три книги, и дальше я просто, ну, как-то вот, ну, просто нет, да. Но первые три книги, они супер. Первая, вторая, они как бы вот, по большому счету, это одна... Мне кажется, что первая, вторая, это вот одна книга, по большому счету. То есть там просто какая-то пауза происходит и вторая часть Мессия Дюна, это логическое продолжение первой. Вот третья книга Дети Дюны это уже как бы про других героев и чуть-чуть по-другому. И вот сериал, который на BBC есть, он охватывает первые три книги. Кстати, Детей Дюны с МакЭвами как раз таки не смотрел. Но просто, ну, наверное, после вильнева честно говоря, даже после Линча тяжело смотреть эту экранизацию. Ну, там, Ну,
2: после Линча так совсем тяжело.
1: Там какие-то тряпки, просто, ну, будут просто костюмы, я не знаю, купленные в магазине за углом у всех персонажей. А после э -э, Вильнована вообще невозможно будет смотреть эти всем. Сериалы, как бы с бюджетом в 5 миллионов долларов. Так,
2: что... так, ну ладно, мы говорим про Дюну, как будто других премьер нет. А на самом деле есть парочка фильмов, которые, например, называется Молчание ягнят выходит в повторный прокат. И для меня, как человек, который никогда не смотрел Молчание Ягнят, это тоже а достаточно ты не смотрел. Да? да, есть такие фильмы, которые вот: Жень, знаешь... Жень
1: плюс один. Я тоже не смотрел Молчание ягнят.
0: Вы тоже? Ты тоже не... Короче, слушайте, отойти, я в двух сах... Короче, суть в том, что я просто не так давно посмотрел «Молчание ягнят». Буквально, я вам сейчас скажу, когда, в 2015 году. Ну, то есть, это было так, что фильм, ну, как бы, 90-го года. А посмотрел я его, получается, ну, там, во сколько? В 20, там, 4, в 23 года, 24. Вот. И, в общем, он не такой классный на самом деле.
1: Ну, у него Два продолжения есть. Ганнибал и Красный Дракон, где.
0: от Красный Дракон и Ганнибал мне нравится больше. Ну, короче, я все равно обязательно надо смотреть молчание ягнят. Просто не ждите, что это будет какое-то ультравеликое кино. И оно, его прекрасно можно и дома глянуть. при всем уважении к прокачку, к иной кино. Удивительно, конечно. Оценки 8.3, 8.6, 5 Оскаров, топ-250. Да, и Коля Солнышко такой 7. Ну, просто, блин, у меня, помните, я еще. Uh, был этот фильм, где Рассел Кроу играет Математика, аутиста. Игры, игры разума.
1: Игры конечно. разума, да. Игры, Но и и вот я считаю, что игры разума... Название, просто пап... Не запомнить название Игры разума, Николай, это, конечно, великое, великое достижение. <laughs> Короче,
2: эти фильмы, что молчание гнят, что «Ганнибал», что Красный дракон, вот они у меня э, скачаны, и я, это из того разряда, когда... Эти фильмы лежат у тебя на жестком диске. И ты такой, так, ну вот, может быть, я в следующий раз их посмотрю, и вот этот вот, может быть, в следующий раз, он как бы все оттягивается, оттягивается, оттягивается. Но забавно, что вот Ганнибал, например, Ридли Скотт снял. Но ну, в принципе, Ридли Скотт в 2001 году, ну, должно же быть хорошо. Но вот почему-то все... Ну, Красного не Дракона,
1: ды... я, я, я путаю режиссеров Брайана Зингера и Бретта Реднера, кто-то из них двоих снял. Красного Дракона, мне кажется, и, ну, тоже... Прикольно, нет. Хотя не прикольно, а вот просто обычно. Просто обычный режиссер снял обычный фильм.
0: Короче, что дальше? «Узники страны призраков» с Николасом Кейджем, он, причем, он выходит в О, кинотеатрах 16 сентября, а 17-го он выходит уже в цифре. О, да. Да, вот. Это очередной фильм, который посмотрит... Не знаю, уже не Жень, Москве Да Москве.
2: я не посмотрю, я не смотрел все последние фильмы С Николсом Кеджем, но на самом но деле нет, нет вы я не хочу сказыв... Но высказываешься
1: да. Это о них очень экспертно всегда
2: да, 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 но, 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 но Что я хочу сказать про узников страны призраков Понятно, что «Свинья», в принципе, как артхаус какой-то и вот такое вот независимое кино, оно выглядело интересно, да, и не такой трэш, типа что-то там «Страна Уилли» или что там до этого уходило, да, когда ты уже понимаешь, что это трэш, а вот «Свинья» это может быть драму там, да, или что-то более-менее такое серьезное, которое можно посмотреть, но узники страны страны-призраков» это такой как бы трэш, но он все-таки отличается в сторону уже чего-то, что могло бы быть... Более интересно широкому кругу зрителя. Ну, у него и оценки условно там. Хотя, блин, на кинопоиске 6-1 MDB 4-9
0: просто кинопо... как это? на кинопоиске рейтинги фильмов Николасом Кейджем начали исправляться. Вот это интересно, что последние несколько фильмов, они как бы... Кроме фильма «Джиу-Джицу. Битва за
2: землю». Я к тому, что э, люди, которые работали над узниками страны призраков, там э, все-таки люди не из... Не откуда пришли, да? Там есть э, в списках да люди, у которых есть уже опыт чего-то, да, что могло бы быть... Ну, допустим, там, композиторы с дела храбрых, э, оператор, правда, оператор, по-моему, не знаю, ну, в общем, там нужно посмотреть а продюсеры, там, рейтеры, и два, и так далее. В теории могло бы быть нормально, да, то есть там и сценарист, который написал парочку каких-то более-менее еще известных вещей, ну, в общем, потенциал Ну, был. кстати, режиссер
0: вот, Сион Сона, я сейчас посмотрел, у него там миллиард фильмов, но у него есть фильм 2008 года, который даже взял три премии на Берлинском кинофестивале. Да-да-да. да. То да. есть что-то, как, как какие-то проблески, интересности у этих узников страны-призраков есть. Короче, на этой неделе, с вами выходит еще фильм, который у нас перевели как «Безумное кино для взрослых». О, про учительницу, же тот самый, да, который... Да, был. это тот самый фильм, который типа про, про секс-тейп учительницы, который что-то там всплыл, и как она начала там бороться э, с предрассудками. Кстати, вот. если,
1: если интересно, э, как же Луни переводится? По, ну, мне кажется, фильм должен называться в оригинале. Э, э, в общем... Неудачный неудачный секс или безумная порно. Типа. Да, да,
2: да, 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 Он, он так и, он и назывался. Да? Просто его. Неуместный
0: Нет. трах или безумная порно. Изначально... Да, 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 точно. Вспомнил. Вспомнил. Я пытался вспомнить, как она. Вот, да, у нас его перевели как безумное кино для взрослых. Ну, короче, это вот. Т- также такое... выходит фильм
1: Все о сексе. Ну, то есть. Прям все о сексе в этом фильме
2: будет. Ой, слушайте, я посмотрел трейлер этого фильма, и там просто вот ребята, как будто. И там просто все о сексе. Мы вернулись в двухтысячные е прям. Что
1: вот, что это за амбициозные названия? Все о сексе. Ну. Этот фильм, он много на себя берет, мне кажется. То есть, он да. все, все химические процессы расскажет это вот вопрос. Я не верю что я не верю в эти названия, которые все о чем-то говорят. Никогда такого не бывает, чтобы там было все рассказано.
2: А, еще, кстати, выходит мультик, который в списке даже на Кинопоиске идет третьим после «Дюны» и Молчание гнят». И самое интересное, смотрите, в русском дубляже его назвали «Литл Гром». И, конечно же, в оригинале он так не называется. И я подумал: а не сыграли ли в этот раз прокачики на популярности майора Грома? И такие так назовем Литл Гром этот мультфильм, я чтобы думал, можно
1: было запустить хэштег в Твиттере Поддержите Литл Грома.
2: Просто даже если перейти на список актеров, то э, в оригинальных персонажах, да, нейминге, там нету упоминания, ни Сандер, ни ни Гром, короче, ничего, там абсолютно другие э, оригинальные названия персонажей, то есть это абсолютно какая-то, видимо, выдуманная тема наших прокатчиков, и если они сыграли на популярности Майора Грома, то это... Ну, интересно. Хотя, кстати, анимация у этого мультфильма достаточно милая. Не знаю, может быть, даже я бы его когда-нибудь посмотрел, потому что э, что-то вот как-то туговато в последнее время с мультфильмами. Анимация
0: действительно выглядит интересно, но... Ой, господи, я... Последнее время я поймал себя на той же мысли, например, наверное, на какой Москвин, что я просыпаюсь, я смотрю на список рабочих дел и понимаю, что... Помимо списка рабочих дел, у меня теперь еще есть список Огромный дел, свободное Как бы от от работы время, когда ты приходишь И тебе нужно посмотреть это, это, это Это, это это и это И я, короче, знаете, как это бывает у людей Которые, ну, знаете, вот есть деструктивные люди Которым надо много чего делать, они не делают ни хрена Вот я в такие моменты нужно Ну, э, как бы Ну, короче, важно Значит, я в такие моменты, я такой думаю, блин Надо посмотреть какой-нибудь фильм, который вот надо Да, но вместо этого я включаю Какой-нибудь срань я смотрю ее вместо этого. Я вот в- вам хочу сказать, что я втянулся в офис. Мы уже на четвертом сезоне сериала «Офис». Николай, Твин вот... Пик
1: досмотреть можно, пожалуйста, третий сезон?
0: Я обязательно досмотрю его, но не могу и... сейчас. У это ужасно, период...
1: это просто позор. Да. Я считаю, вот. ты, просто, ну, ты просто преступление совершаешь. Неуважение, преступление. Вот, я, вот, Николай, не 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 какой, какая у тебя yeah. еда самая любимая твоя? Вот скажи, пожалуйста. Вот просто скажи мне, какая у тебя еда самая любимая? Вот одно Да любая, назови. Гамбургер. Гамбургер. Вот представляешь, что вот у тебя в холодильнике... Гаммер говорит плохой пример, потому что он не стоит в холодильнике. Представь себе идеальную ситуацию, в которой ты очень любишь чипсы, обожаешь чипсы, у тебя есть пачка чипсов, а у тебя лежит в шкафу, в кухонном шкафу, очевидно, не в шкафу для одежды, кто будет там хранить чипсы, очевидно, в кухонном шкафу лежит пачка чипсов, и ты ее не ешь, а ешь типа по кусочку раз в неделю. Зачем так, так я делать? я
0: делаю, да. Потому что, на самом деле, не, великий третий сезон, но я, честно говоря... У меня нет какого-то большого желания его пачками прям жрать. Это раз. Во-вторых, ребятушки, вы простите меня, конечно, но там серии идут по часу, а у нас с вами список фильмов, которые надо посмотреть, на, на месяц полтора вперед. Типа, поэтому в такие моменты я просто включаю офис и смотрю. На самом деле, вот это, это можно было бы сказать, off the record, Но я скажу, это он за рекорд. Посмотрите, вот если мультики хочется посмотреть, вот и, во-первых, Марвеловский, чтобы мы его обсудили тоже с вами. Вот люди, которые нас слушают, пишите там в комментариях, потому что вот if норм, мне нравится. А во-вторых, что намного круче, чем вот if, мы смотрим в том числе мультик, который называется Звездные войны, Бракованная партия Bad Batch. Вот это топ вообще. Топчик. Просто. Тупо топ, как говорит Николай Гужулиев, что там просто, ну, это очень крутой мультик в сеттинге «Звездных войн». Это практически как «Мандалорец». То есть ты смотришь, и там тоже жестко, типа
2: приключенческий, без вот этой вот волшебства, джедаи. Вот это все. Че? В «Мандалорце» было жестко.
0: Не, ну он долорец, он такой, как бы, он, конечно, по Г-13, но там, мне кажется, убили, не знаю, человек 800 <laughs> вообще за этот, за, за всю, за, за два сезона. То есть он довольно жестокий, как бы, если там вдумываться. Ну вот, а здесь вообще история, там, типа, сюжет про, э, про, короче... Нескольких штурмовиков, у которых, которые не просто запрограммированы делать одно и то же, у которых, как бы, не могут наоборот слушаться вот этих всех приказов. И типа начинается сюжет во время приказа 66, когда убивают джедаев. Короче, клево, чуваки, просто смотрите, и мы с вами тоже его когда-нибудь обсудим, я надеюсь. Вот. Но я обещаю, что Twin Peaks будет досмотрен без вообще. Ну, потому что, блин, да он мне самому нравится. Че? Вы думаете, что я типа тяну время? Вот просто. У меня что-то
1: дело не то, чтобы я думал, у меня просто нет объяснений, почему ты его не смотришь. Ну, в общем-то. Ладно.
0: Вообще, я, знаете, я, давайте так, как вам объяснение, я все еще не могу прийти в себя после той серии, потому что после нее, вообще, после нее вообще кажется, что на телевидении никто не может снять ничего лучше, знаешь, ты такой думаешь, блин, слишком, слишком хороша эта серия, она прям. Блин,
1: я бы, кстати, еще вкинул то, что я про оставленные за Leftovers я рассказывал в одном выпуске, сейчас я просто добью, что суперфиналов сериала, очень хороший, ну, то есть, прям суперэмоциональный, очень добрый, и как бы вот из тех сериалов, как бы, где рассказывается, на самом деле, просто история обычных людей, там, где есть и любовь, и драма, это, наверное, один из самых лучших сериалов, я даже, мне кажется, у меня ему 9 стоит, я бы думаю, если вспоминаю, думаю, поставить ему десятку, ну, просто потому, что кайфово, суперэмоционально, очень невероятно сыгранная, классная история, как бы, вот, не не похоже на Lost совсем, на самом деле, если сравнивать с другими проектами э, Линда Ну, короче, друзья, Leftovers оставленный, кому нужен сериалчик на 30 серий, где есть эмоции, привязанность к персонажам, как бы вот это вот все обязательно смотрите. вот И вот он даже лучше, чем Twin Peaks, на мой взгляд, потому что, ну... В Винпиксе, к сожалению, нету по большому счету эмоций между персонажами, ну мало очень, то есть там ну, нету там любви отношений, там вот есть типа загадка и чё это произошло сейчас. В ЗЛФ в оставленных, конечно, немножко по-другому все, и поэтому всем советую тоже, поэтому нам нужно ехать дальше, друзья, да поехали.
0: Поехали. Ну, вообще, надо как-то два слова про, про цифровые релизы. Ну, мы же У-у-у. как бы делаем это, да? Мы делаем. А, Фильм «Анет» с одним драйвером и Марион Катияр, который, по-моему, отметили неплохо в Каннах. Вот он выходит 16 числа в цифре. Значит, фильм «Панчары. Глобальное закругление». О, вот Господи. фильм. <связь> Его тоже. <связь> да. Потом, а, чтобы значит, на Netflix выходит «Химен и властелины вселенной». Но я не знаю, что это такое. Это, видимо, вторая часть первого сезона. Я, говорю, я не знаю, что это такое. Вот. Я просто смотрю и, и пока не могу понять. И там как бы... Вот, вот в этом нету этого Кевина Смита. То есть это что-то другое. Тоже мультик. Ну, короче, не знаю. У меня нет пока никакого объяснения. И искать я его тоже не хочу. Вот. А... Черная вдова. Ее можно будет официально посмотреть 17 сентября. Также 17 сентября на HBO выходит фильм Клинта туда «Край мачо», который у нас перевели как «Мужские слезы». У него метакритик уже, к сожалению, 53, поэтому... А- Мало, мало хорошего здесь. Вот. На море Т. 18 числа выходит сериал Утраченный символ по Дэну Брауну. Это тот, который э, Код да Винчи, Ангелы и демоны. Но вот почему-то без Тома Хэнкса, а вот отдельным, отдельным сериалом. Но ну, утраченный символ, если что, крутая книга, поэтому сериал должен быть тоже хороший. Вот, это все из интересного. Окей, давайте поговорим и... про то, что посмотрели. Да,
2: поехали дальше. Как тут? Подкаст о кино и не только. Так, друзья, наконец-то мы перешли к обсуждению полнометражных фильмов, которые мы посмотрели к этому выпуску. И первым в этом списке, почетном списке, является фильм новый Кирилла Серебренникова «Петрова в гриппе». Я его посмотрел, ребят, нет. Сразу вот предыстория. Посмотрел его на Ленфильме в Санкт-Петербурге. Хочу выразить вот прям действительно мое почтение Ленфильму и тем, кто занимается кинотеатром. Его немножко еще как-то привели, еще больше привели в порядок. То есть там сделали небольшой апдейт пространства и стало прям вообще замечательно. Потрясающая атмосфера действительно кинотеатра. Не какой-то скажем так, ну, допустим, ты приходишь в родину, и там вот, ну, совсем что-то старое, ты приходишь в какие-нибудь молы, комплексы и так далее, там вот это вот все, попкорн и так далее, Аленфильм, вот атмосфера на Ленфильме, если вы когда-нибудь будете в Петербурге, или вы живете в Петербурге, но не были там, то там вот действительно атмосфера утонченная, она не уходит прям совсем в какие-то вот старые кинотеатры или совсем новые, а действительно выдержана какая-то грань приятная и такой теплая атмосфера, классный и тем более там выдают билеты это плюс э, в копилочку ну да ладно в общем фильм кирилла Серебренникова, человек который снял лето изображая жертву ученика и еще пары фильмов которые у него выходили до этого я из его фильмографии посмотрел пока только лето и очень хочу посмотреть сейчас на данный момент все-таки его какие-то другие картины чтобы уж иметь полное представление о том что он представляет из себя как художник. Но, э, на самом деле, даже посмотрев вот два фильма на данный момент, я могу сказать с уверенностью, главный итог, к которому я пришел, я могу сказать о том, что Кирилл Серебренников, действительно заявляю об этом, Кирилл Серебренников э, это на самом деле сейчас лучший э, российский режиссер. С точки зрения чего? С точки зрения того, как человек умеет работать со всеми аспектами. Ну, может быть, ладно, не со всеми, но с подавляющим большинством аспектов э, кинематографа. То есть, это и сценарий, это и Декорация, это и музыка, это и визуальные какие-то эффекты, это и цвет, и сценарий, в общем, все-все-все, из чего состоит кино, вот как раз Серебренников умеет с этим работать. Я могу даже сказать о том, что не просто умеет, а в современном направлении это делает. Это не какой-то устаревший, да, кинематограф, который уже, может быть, не так актуально смотреть, может быть, не так интересно. А вот действительно с течением времени, посмотрев в 2021 году "Петров в грипп, можно сказать о том, что да, это современно сделано фильм. И это круто. Просто, смотрите, я такой подумал, а кто мог бы еще составить ему конкуренцию? Ну, возьмем Звягинцева, который сейчас страдает от последствий ковида, да, и есть даже слухи о том, что он его в искусственную кому вели ну, Вот, допустим... Вот взя... его,
0: его вывели, по-моему, стало получше, но да, надеюсь, что все будет хорошо.
2: В общем, взять, допустим, условно, какого-нибудь Звягинцева. Все замечательно, да, человек поднимает глубокие какие-то вопросы, у него длинные там планы, какие-нибудь отличные операторские... Работа, да, но нет какой-то современности, нет, может быть, экспрессии, нет чего-то яркого, такого насыщенного, ну, то есть, да, просто вот какая-то история глубокая, да, рассказанная, драма показанная, может быть. В сценарии есть потрясающий Глубокий смысл, но вот все остальные аспекты Какие-то, да, там, может быть, музыка или еще что-то Они не дотягивают до какого-то уровня Если взять попсовых каких-нибудь режиссеров Которые тоже, может быть, да, что-то Вот сейчас снимают, например, человек, который Снял «Майора Грома», там, или а, Человек, который снял «Серебряные коньки» Классные режиссеры, да, но Вот, может быть, история, да, не такая Ну, как просто попсовое кино А вот Серебренников, короче, это реально Тот режиссер, который может э, Снять кино интересно И кино, может быть, которое будет смотреть даже не только интересно в России, но и на каких-то зарубежных площадках. Ладно, если возвращаться к самому фильму. Ну, кстати, Жень, вот я пока, я тебя перебью пока, чтобы потом не
0: было ни в тему. Значит, ты вот говоришь, что вот фильм, который там может быть на зарубежных площадках интересен, Короче, я последнее время задумываюсь о том, на самом деле, что зарубежным зрителям достаточно просто жрать говно. Ну, типа, типа, Потому что... Потому что... Нет. (смех) Жвалы — это не такое уж и говно. Жвалы — это такой средний фильм, ну, типа, ничего в нем там супер-выдающегося, но это как бы ладно, это какое-то там... Как это сказать? Это какая-то претензия, да, там, на интеллектуальность, на там, абсурдность, вот это все. А я говорю о том, что... Ну, типа зарубежный зритель, вот ему нормально смотреть такие фильмы, как какая-нибудь «Сила грома» на Нетфликсе с Мелиссой Маккарти там, или там Project Power или там... Ну, очер... зарубежный ну, короче...
1: зритель тоже... Кого ты имеешь в виду? Николай, смотри, есть тоже разные категории зрителей. Есть там зрители, да. которые, типа, стриминг смотрят, есть те, которые в кинотеатры ходят. Мне кажется... Я вот... говорю про
0: зарубежного массового зрителя. Вот. Ну... А как бы вот именно если говорить про зрителя... Типа, про такого вдумчивого зрителя, который и в России, и в Америке, и в Бельгии, и в Австрии, и в, в Австралии Это одинакового уровня интеллекта люди и заинтересованности, да Им будет интересен... Короче, им будет и не только Кирилл Серебренников интересен Им и какой-нибудь Москва слезам не верит тоже будет интересно и прочее, и прочее Ну, то есть я к тому, что, типа, сейчас не нужно, короче, быть... не нужно стараться мне кажется, идти в сторону Интереса для иностранцев вот Я понял вот твою я, мысль я... Смотри, да, я просто короче, име... Она
2: дурацкая но вот Я просто это. имею в виду, в том, что понятно Что на стримингах да, И от России много очень э, Фекалий полно Всяких сериалов да, которые. Да, да. И мы такие, да, круто, российские сериалы вышли Нет, понятно, что э, для массовости для, для чего-то такого, что можно там На какой-то вечер запустить, посмотреть, потупить Да, без проблем Но я все-таки имею в виду для зрителей Которые Вдумчивые, такие и ценящие, и понимающие в кинематографе, может быть, в театре, в актерах и так далее, Петрова в гриппе реально интересный проект. Я тебе завидую, на самом деле, я так хотел его посмотреть, но не успел. Но фильм реально не для всех. Я почему так считаю? Потому что он реально очень тяжел для восприятия. И даже вот если вот так вот с бухты барахта на него прийти, то э, можно. Да, разочароваться в том, что ты ни черта <laughs> В нем не поймешь, потому что там Достаточно сумбурное такое Наслоение действий И э, у меня сложилось впечатление, что это вот э, Само вот конечное произведение Сам фильм, да, я, я не беру книгу Я ее не читал, вот, поэтому только Сам фильм, да, могу Как-то обсуждать и анализировать В общем, это некий какой-то Симбиоз трира Линча э, Или Лей, литература. Ну, жалко,
1: что только что вы не смотрели два странных фильма, которые я смотрел. Во-первых, Человек из Подольска. Во-вторых, я думаю, закончить все Кауфмана. Вот мне кажется, что-то похожее должно быть. Было бы интересно сравнить, но пока что такой информации... Ну ты чтобы. посмотри,
0: ты посмотри Петровых, тебе же будет проще
2: сравнить и это будет от тебя интересная информация. Да, Человека из Подольска. Я не типа. смотрел, не, не могу сказать. Ну в общем здесь вот само произведение по э, восприятию, да, что это может быть из каких кусков это вообще соединено. Это значит, э, как я уже сказал, э, вот все выше плюс классическая русская литература Достоевский, Булгаков и это очень интересно. Это какие-то вот театральные еще плюс постановки. Это реально очень интересный симбиоз классической какой-то русской литературы, которая поднимает душевные страдания вот русского человека. Плюс сравнение с вот такими режиссерами, да, как там Триер или Линч. И вот это вот все сплетено в одном произведении. Очень классно. Сама картина... Это очень такая театрализированная на самом деле постановка. То есть, да, это кино, безусловно, бесспорно, это прям действительно произведение, но в нем от кинематографа очень много. От театра очень много. Ну, понятно, что серебренков сам как заведующий там театром, да, он, наверное, вот этот опыт переносит на большой экран. И если бы, вот, допустим, да, как пример, если бы в театре декорации могли бы сменяться бесшовно, да, раз декорация сменилась, два, и как бы зрители этого не заметил, не нужно там выключать свет для этого, не нужна какая-то пауза, что Петровы в гриппе смотрелись бы реально как театральная какая-то постановка, где декорации сменяются одни за другим. Это очень интересно. Пока не касаюсь еще сценария, еще немножко про техническую сторону хочу сказать. Сделано потрясающе, на каком-то очень качественном, великолепном уровне, но здесь нужно понимать, что, что картина не только в России сделана, это действительно какое-то э, межгосударственное производство. Тут и Россия, и Франция, и Швейцария, и Германия. И перед началом фильма очень много идет заставок, каких-то студий, все студии, студии, студии. Ты прям ждешь, ну блин, ну когда же уже фильм начнется. Потому что это вот действительно кооперация. И я даже удивлен, что фильм-то в России вышел в прокат, потому что я даже не знаю, кому он больше нужен. Он больше нужен на России, да, или это все-таки запрос людей из... Из Европы, да, из, ну, кто вкладывает деньги, да, в производство На создание этого фильма Потому что, ну, во-первых, сам Серебреньков достаточно спорная фигура Который успел уже и под домашним арестом посидеть И, по-моему, и в в тюрьме даже, да, в заключении Нет, в тюрьме не сидел Ну, в общем, да, все равно какое-то, да, преследование было Политическое, уголовное, там, и так далее И в самом фильме тоже поднимаются такие вопросы И... Кадры мелькают, да, там, и мужики целуются. Ну, короче, мне кажется, что сам фильм мог бы быть неугодным, да, к просмотру. Ты подожди,
0: Жень, видишь, фишка в том, что его просто пока никто еще из депутатов и активистов не посмотрел. Как только посмотрят, все сразу начнется. Это надо только подождать.
2: Я думаю, они просто не поймут, потому что тут думать нужно над этим фильмом, а там как бы... Ну, хотя это тоже обратная сторона. Просто, знаешь, не думающий какой-нибудь депутат увидит, что в кадре сосутся мужики, и он такой... Да, 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 Запретить. Это, я, Запретить. Я тебе, об
0: этом я тебе и говорю, что пока, возможно, смотрите, потому что, скорее всего, скорее всего там будет очередное собрание уважаемых людей на Первом канале, в каком-нибудь ток-шоу, где они будут говорить, вот у вас тут садомия, и вообще,
1: ребят, скоро интернет закрою, поэтому, ну, смотрите. Да-да, да, это на самом вообще, деле. Вообще, реально, ск- делайте как Женя, реально, ну, Скачивайте вообще весь интернет Ребята,
2: я весь контент. Заказываю себе 18 диск на 18 терабайт. А,
1: а это он будет
2: внешний или внутренний? Внутренний. Сколько такой стоит? 41.
1: Прикольно. Чисто вот, фильма. Поступайте, как Женя, реально скоро закроют интернет весь, поэтому те люди, люди, у которых будет храниться на физических носителях цифровой контент, это будут новые биткоин-миллиардеры. Поэтому вот, вы, вы меня услышали.
0: Ладно, вернемся Короче, к... Короче, давай да, это, да, к давай, давай, лучше, потому что, Женя, ты сейчас ты реально вот в своем рассказе очень сильно растекаешься мыслью по древу. Давай, значит, я тебе вопросики позадаю.
2: Да? Так это важная по- про- информация да. была, на самом деле. вот перед. Не, ну, я, я понимаю, давай, что, давай, что давай. она важная,
0: но ты как бы ты прям вот уже, это, ты как бы все, все, все много об, об общем, очень мало о частном. Скажи, пожалуйста, ты понял сюжет? Я просто, я говорю, я читал книгу, я фильм не смотрел, поэтому мне интересно. Там, там понятный сюжет, там понятно, там есть ли зацикливание в финале, есть ли... Ну, вообще движение по
2: сюжету Зацикливание есть? Смотри, я фильм Не понял э, до конца То есть это реально та картина, над которой нужно Сесть и потом Часика-два еще, наверное, подумать Может быть, с кем-то пообсуждать Чтобы понять вот все какие-то Логические, может быть, моменты Он реально сложный для восприятия, потому что Там очень много всего происходит Там очень много каких-то подсмыслов Подтекстов и э, На первый взгляд, бессвязного, да, Что на самом-то деле связано Вот, поэтому там действительно нужно сидеть и и каждое действие, наверное, персонажа анализировать, и что хотел сказать автор, да, да, вот это непростой фильм для восприятия. Для меня, я, я, честно говоря, вот я его сидел, воспринимал, э, старался, да, пытался уловить все смысловые какие-то нагрузки, ради чего вообще этот фильм был снят, да, ради чего это произведение вообще существует, но э, во время просмотра это достаточно сложно. Фильм заканчивается и действительно, да, вот где-то, наверное, через час, может быть, через два, ты такой, ага, вот там вот был. Ну вот короче, прочитай, вот. прочитай теперь книгу тогда, да, вот нужно и читать. расскажи, как. Ну, потому я, что я не очень хочу прочитать,
0: я не У-у-у. очень ее а хочу прочитать.
1: Николай, а ты книги. Почитай книги. Ну, что ты еще будешь? игры советовать.
2: Суть не в том, что я не хочу читать, потому что это книга. Суть в том, что мне сама тематика может быть уже не так интересна. Короче, во-первых, в фильме присутствуют библейские вот эти вот все тематики, которые мы любим. Добро, зло, воланд, демон, вот этот вот, который давляет над человеком. Реальность, нереальность происходящего. Произведение строится на этом. Плюс это все еще переносится на российскую, действительно, вот э, некого города N, классического стереотипного русского города с плохими дорогами водкой проблемами простых русских людей где не хер делать да где я не знаю вот э, все вот то да та стереотипная россия э, города Н, которая существует но в этом и как бы и прикол потому что проникают вот эти идеи Действительно, какие-то глубокие из классической русской литературы, но как я их могу описать, да, вот этим вот выражением. Это интересно, но я просто уже столько каких-то примеров посмотрел, где вот эта вот дьявольщина, да, давлеет над обычным человеком и которая ведет его к каким-то поступкам и каким-то его действиям, что мне уже как бы вот эта тематика просто немножко неинтересна в данный момент. А так, конечно, да, все здесь интересно. По самим персонажам.
0: Это просто, я, я думаю, что книга и фильм они просто немножко различаются, как как э, актеры.
1: Мне тоже хотелось спросить. Кстати, смешно, нажмите типа на кинопоиски на Ивана Дорна. У него там фотка, вообще, просто лет 7 назад, то есть он просто сейчас другой человек уже, вот он выглядит. Да. Просто жизнь потаскала музыкант. Даже как актеры, скажи. Пожалуйста. Актеры
2: хорошо, вообще, вот если режиссер хороший, если режиссер свои руки берет, даже, может быть, Не самого грамотного актера Не самого какого-то, да, который до этого В каких-то сомнительных проектах мог играть, да То в правильных руках Очень много кто может раскрыться А здесь, в принципе, да, и так-то набор хороший И в правильных руках Все потрясающе, потрясающе играют Нет вообще никаких претензий Потому что, опять же, вот это вот Театральность, она здесь присутствует, и вот эта вот театральность, она выведена в абсолют, потому что идеологии и как бы их отыгрывание, она все здесь э, смотрится потрясающе, но ну, действительно, на уровне там, какого-то международного э, фильма, который получает награды на самых высоких э, А там много вообще? Дорна не очень много, но у него достаточно заметная роль, она такая, не то чтобы ключевая, но очень важная, и он с ней справился, ну, на 10 из 10 абсолютно, то есть я бы не сказал, что это, о, да это же чувак, который поет сладкие песни. А вот Чулпан Хаматова, она
0: там не вот эта вечная с чем грустным взглядом, просто потому что Петрова, она по книге, она прям, ну, она самый интересный персонаж, она же там... Ну, короче, я не буду рассказывать, но она же там, типа, того этого, отъехавшая немного. И, короче, мне
2: кажется, что Чулпан Хаматова, она просто такая грустняшка всегда. Для меня Петрова вот в этом фильме — это самый, наверное, непонятный персонаж, который мне было тяжелее всего понять, почему, ну, короче, вот зачем и что, для чего нам ее показывают, да, то есть... Челпан Хаматова, который отыгрывает ее, потрясающе, очень классно. Плюс с визуальной точки зрения, те приемы, которые Серебренников туда вложил, что с ней там происходит, вот эта дьявольщина, как она убивает, как она там себя ведет, отличный выбор, все сыграно замечательно, но как бы сам персонаж, да, она как бы мстит, убивает людей, которые как-то связаны с насилием над женщинами. То есть она как бы расправляется там с ними. Вот, и что-то происходит в ее фантазиях, что-то происходит, возможно, в реальности, да, но мы как зрители как бы все равно воспринимаем персонажа, который вот э, берет нож, да, и условно, и убивает человека, который был как-то причастен к женскому абьюзу, вот, насилию и так далее. В общем, э, для чего ее персонаж был как бы показан в таком ключе, над этим надо думать. Я, честно говоря, вот эту вот линию не, не провел. Сам же Петров и персонаж, значит, Аида, которого играет Юрий Колокольников, они здесь мне более интересны, то есть это вот действительно какие-то два таких, один объект субъекта, субъект, который давлеет над, над одним и другим, и плюс у них еще есть вот эта зацикленность там некоторая в сюжете. Вот за этим реально интереснее, очень интересно наблюдать. И Колокольников, в принципе, потрясающе, да, молодцы, что взяли его на роль. Вот единственное, что Надя, которая читала эту книгу она сказала что э, роль именно аида вот этого она в книге более более сильно как бы влиятельно и прописано больше. Здесь в фильме все-таки, она сказала, что немножко подсократили, да, и нашли какой-то баланс между самим Петровым там и вот его историей. Ну, короче, интересно. Мы силопсис-то, да, не прочитали, уже столько обсудили, да. но сам это, в, в чем вообще суть?
1: Я так и не понял вообще, что в фильме-то да, происходит. Да, что в фильме-то происходит. Где, расскажи, как, расскажи, во-первых, что в фильме происходит, во-вторых, как фильм?
2: В фильме, значит, есть семья, которая состоит из мужа и жены, и у них есть сын, и они, значит, болеют гриппом, и грипп является тем психотропным воздействием, да, на персонажей, который вводит их в некий иллюзионный какой-то мир, да, где они не понимают, что реально, что вообще нереально, да, и мы как зрители должны сами для себя, да, уже понять что, как бы, в каком а, пространстве эти персонажи существуют, и вот, в общем, грим, грипп здесь, это а, реально как а, какое-то вот а, параллельное, да, существование, и, это интересно, то есть это не, да, водка там, конечно, тоже присутствует, но это не наркотики, это не что-то, вот, как грипп, как а, давление на, на персонажа, это достаточно интересно, вот, и, значит, а, они под влиянием гриппа, да, находятся вот в каких-то своих а, иллюзорных восприятиях, а, воспоминаниях и так Далее. И, соответственно, вот под этим воздействием происходят сюжетные какие-то раскрытия. Я просто не хочу спойлерить, потому что, ну, во-первых, да, достаточно, ты это... достаточно сложно описать, что там вообще с ним происходит, но здесь как бы проблематика вот под этим психотропным воздействием поднимается проблематика вообще бытия до да, творческого бытия плюс да ну не просто какого какой-то жизни там любви и так далее плюс еще как бы творчество замешано а, там, авторы поэты и так далее в общем в общем вот а я фильм поставил 8 из 10 спорная оценка потому что достаточно тяжело такие фильмы оценивать потому что они как-то вне категории вообще оценок иногда существует. Но я поставил 8. Могу понять людей, которые этот фильм не поймут, да, потому что его действительно сложно понять. Если кто-то ему поставит 6, ну, действительно, просто этот фильм сложен для восприятия. Но если кто-то скажет, что этот фильм гениален, я как бы... Соглашусь, наверное, тоже, потому что он действительно глубокий, он интересный, и его, мне кажется, обязательно нужно смотреть. Ну, я думаю, что мы можем идти дальше. Очень хорошо ты рассказал.
0: Я, конечно... Ой, я, я вот на самом деле, у меня была, вот мы сейчас записываем подкаст в четверг. Была очень большая надежда, что в пятницу, после того, как подкаст мы выпустим, удастся сходить, но так как я заболел, скорее всего, Петрова я посмотрю теперь хрен знает. Когда я надеюсь, что не гриппом. Очень надеюсь, и да, ладно. Окей, что, поехали дальше.
2: Кактус, подкаст о кино и не только.
0: Шанчи легенда десяти колец. А, вышел на самом деле. То есть, если бы подкаст был на прошлой неделе, мы бы, конечно же, рассказали о нем на прошлой неделе. Ну, не что факт, что это потому что актуально. я посмотрел
1: его только вчера.
0: Не, ну так, если бы мы. Если бы подкаст был на той неделе, ты бы и посмотрел его в Ну, а подка- знаешь, Николай,
1: то... <свят> если бы у бабушки был, была бы на дедушке, я, конечно, Вроде... <свят> <свят>
0: Кто-то, у кого кому, кто-то две недели просто, короче, мне кажется, у Николаю две недели не разрешали шутить, и он такой, и он такой собрал все. Если бы бабушка была дедушкой, на заборе тоже там что-то написано. Вот это,
1: Но знаешь, а... Николай, это вот эта шутка нашего президента, любимая, если бы у бабушки была бы она дедушкой. Но на самом uh-huh. деле, на самом деле, если бы у бабушки был. она не была бы дедушкой, она была бы бабушкой. Все равно... Ладно, не да, это вообще. А почему ты начал разговор про эту бабушку, Николай? Я не понял. Да.
0: Да ты начал разговор про бабушку. Ну, я ничего не вот, Ладно, так вот. Короче, Шанчи легенда десяти колец, Марвеловский ну, фильм. Или,
1: или, или легенда восьми колец, как я сказал в начале фильма. В начале. Да, выпуска. ну
0: как бы. Николай, да, вот он, он решил так, но. В общем, что интересного, да, значит, э, вообще есть рассказать в отношении Шанчи. Ну типа это вот тот фильм, про который я и, мне кажется, абсолютно все люди на планете говорили, что это будет самая непримечательная хрень э, от Marvel, в которой нет вообще никакого смысла, на которой нет смысла тратить время э, и т.д. и т.п. И очень много хейтеров не только в России, там по всему миру реально там писали, что вот этот фильм провалится и т.д. и, и т.д. и т.п. Как я говорю, уже второй раз. А, но, как оказалось, Шанчи – это очень даже пристойный Марвеловский фильм, ну на мой личный взгляд. То есть, если, например, э, брать вот эту вот, э, как сказать, вот поставить в один ряд Шанчи, человека-муравья, черную пантеру, капитана Марвел, например, да там, или даже Первого Мстителя, которая первая часть, я бы сказал, что Шанчи, наверное, лучший из них из вот тех, ну, что я он сейчас Явно перечисляю. лучше, чем
1: Первый Мститель, например.
0: Он лучше, чем первым ситель, он лучше, чем Черная Пантера. Он лучше, чем Человек Муравей, тоже на мой взгляд, лучше, чем капитан Марвел. Почему? Объясню. Потому что, ну, типа, Черная Пантера красивый фильм, но он э, тупой, абсолютно. Сюжет отвратительный. Э, Человек муравей, он местами веселый, но он как будто бы недоделанный, потому что Эдгар Райт его должен был сделать, а вышло не так. И, короче, там он максимально тупой в отношении там, этих размеров муравья. Ну, в общем, жуть, там, с первым мстителем понятно, капитан Марвел, он просто душный. Короче, Шанчи это просто бодрое кино. То есть, вот, опять же, мы его смотрели, угадайте, где в Аймаксе. И вот, да наверное. Быть не может. Короче, фишка в том, что Шанчи в Аймаксе смотрелся круче, чем мстители финал в iMAX. Потому что как будто бы Шанчи делался по то, чтобы вот были вот эти вот эффекты вылетания колец и прочих всяких элементов, прям в экранах. Те, что 10 и...
1: лет, что тебя, как бы, что тебе фильмы из-за вылетания колец кажется, типа крутым. Это Мне кажется, что. По такой логике, как бы, самый крутой фильм это будет А. «Обитель зла», блин, «Жизнь после смерти», по-моему, называется, потому что тогда вот это был единственный фильм после «Аватара», который, «Обитель зла», который Пол Андерсон, значит, уговорил студию снимать в в 3D-камерах. Да, потрясающая история была. Вот, и как бы по такой логике он лучше, чем все, ну блин, камон. Шанчи нормальное кино, но он... По-
0: лучше, чем все. Я сказал, у меня мой пойнт был в том, что это самый прикольный фильм, который я за последние годы смотрел в Аймаксе именно для Аймакса. То есть ну, он IMAX. не лучше чем... Не самый лучший фильм, что я смотрел в Аймаксе за а эти годы. Как, и очевидно, как, Шанчи но... это не...
1: А я правильно понимаю, что... Ну вы, наверное, уже с Настей обсуждали, как вы ребенка назовете. Как тебя имя? Максим.
0: Почему Максим?
1: Ну тогда он будет говорить IMAX. Аймакс. I am Max,
0: Господи, боже
1: мой.
0: Это так уморительно, что я сейчас дорогу. Вот. Так вот, короче, а, просто очень классно он смотрел. Я реально фильму добавил вот субъективно бал, потому что, а, потому что он визуал в iMac зашел очень кру- круто. Вот. И он, как бы он. Довольно живенький, там прикольные персонажи, веселый. Он, конечно, проседает минут на 10-15, его можно смело сокращать, но при этом приятно. И когда он заканчивается, ты думаешь, ну вот это хороший кино я посмотрел. Если, например, там, допустим, вспомнить, что недавно была «Черная вдова», я бы сказал, что это примерно одинаковые фильмы, только «Черная вдова» не... ну, он как бы грустный, а этот не грустный. То есть, ну... В общем, я вот это так.
1: самое. Мне я очень еще фильм нашел похожий на Человека-паука. Я прям сидел с блокнотиком и галетки помечал. Значит, главный герой. Работает, значит, на, на, на скромной работе, где его все попустить постоянно пытаются. Галочка. Ну, в Питер Паркер тоже там как-то фотографировал какие-то 2 доллара, получал до свои фотографии. Его постоянно Джей, Джона Джеймсон э, унижал и булил. Вот, значит, ставим галочку. Дальше. Потом в фильме происходит, э, происходит драка в общественном транспорте, который выходит из-под контроля, и его невозможно остановить. Такое было во втором человеке и Галочка. А значит, дальше. Главный герой, оказывается, участвует в боях за деньги. Такое тоже было в Человека-пауке. Галочка. Вот, но это так просто. Насрали нормальный фильм. Мне он даже понравился. Галочка. Хотя я. Галочка, ты сейчас убьешь. Хотя я шел тоже со скепсисом. Но, как бы, тоже, ну, прикольно. Не нравится то, что вот вначале вот рассказывается легенда, вот это я считаю, это очень гумозно, когда. Просто фильм начинается с того, что нам показывают то, что. Ой, существовал артефакт, который нашел злодей, который потом захотел, э, значит, захватить мир, а потом встретил женщину и решил, что ну, буду я нормальным под парнем, простым обычным. Мне не очень нравится, когда фильм начинается вот с этого флешбека. И в последнее время я замечаю, прям. В кино прям супер много, постоянно просто историй, которые так пересказываются флешбэками. Я не знаю, в этой в, ли, в, в круизе под джунгле, мне кажется, тоже раза четыре моменты просто, когда рассказывают о том, о легенде, как оно все было. Потом в этом фильме, в этом фильме реально очень много раз так было, когда они возвращались в какие-то легенды о том, как это все произошло. Но я даже начал критиковать, но главный, герой прикольный, вот прям вообще... Мне мне прям понравился, если фильм вышел тогда же, когда «Человек-паук» выходил, мне кажется, вот прям, может быть, как бы азиатского супергероя, может быть, надо было и пораньше, правда, сделать, чем в 21 году.
0: Ну, короче, во-первых, тут ну, надо сказать, что фильм собрал в прокате круто, настолько, что, э, ну, типа, главный герой, он раньше был звездой стоковых фотографий, он, типа, выложил свои стоковые фотографии, э, короче, немножко зафотошопив их, типа, юмористически обыграв то, что на самом-то деле... В общем, фильм удался И я, я, конечно, правда, очень за него рад Мне понравилась Аквафина очень в этом фильме Потому что вот вот без нее было бы вообще Прям реально не то То есть она добавила буквально Все юмористические элементы Персонаж на классная, актриса тоже хорошая Короче... огонь прям порадовало. Значит, здесь есть момент, сейчас это такие микроспойлеры, потому что они прям вот настолько не важны, насколько вообще может быть, но если что, перемотайте там на минутку. Здесь появляется персонаж Мандарина, Бен Кингсли из Железного Человека 3, и вот это, как бы, вот как его в фильме Железный Человек 3 его слили. Ну, типа, знаете, вот все ждут, что Мандарин это злодей, а это просто актер, на самом деле там подставной, а злодей другой. Вот здесь как бы тоже его вернули, ради чего? Вот, то есть это просто это было, ну, как бы, ну вернули и Ок.
1: А мне понравилось, его вернули. Не, что он смешно. норм, ну Очень, просто это персонаж. Прям, там, там прям момент был смешной, где он говорит «Я Тревор Слеттер из Ливерпуля», и в каком-то моменте он там реально с шарфиком футбольного клуба «Ливерпуль». Ты, наверное, это Николай не понял, потому что ты за футбол не шаришь, а ну, нормальные пацаны такие «Нифига себе!» он реально в шарфе Ливерпуля. Это, ну, это было забавно.
0: То есть... Опусти, опустим, это это оскорбительный шовинизм в мою сторону. Но, в общем, я просто Николай, не ну, хотя, Если бы ты разбирался смысла. в футболе,
1: ты бы в, с, с огромного экрана IMAX, никогда, ты бы смог взглядеть шарфик этого футбольного клуба. Но это, конечно же, не важно. Николай,
0: обязательно. Я в следующий раз, когда я буду пересматривать этот фильм, я изучу всю историю всего футбола. Изучи, только ради Николай, того, чтобы Историю понимать.
1: футбола. Задание следующего выпуска. Буду спрашивать конспект тебя. Вот. мне очень мне прям понравился в фильме вот, финальный замес там прям вот с этими ну, не будем спойлерить там с этими змеями ну это не спойлер мне кажется это прикольно потом ну есть на претензия Марвел конечно все делает по, по схеме прям вот видно тоже можно значит галочки значит смешной зверь который смешной и милый, вот этот вот эта этот вот, это вот жопная свинья, у которой нет лица, есть только две жопы.
0: Ой, она очень милая, Это правда.
1: И я просто говорю: ну, Марвел, как обычно, значит, этот зверь, потом смешной сайдкик. Э, ну, это наверное, не Марвел, конечно, придумал, но тут, ну, Аквафина. Хотя там прям моменты блин, 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 Мне прям понравилось, как поставленный моменты, битвы на этих бамбуковых лесах в Макао. Потому что в моменты, когда она начала лететь вниз, я прям думаю, вау, я что, боюсь высоты? Типа, потому что на eh, меня почему-то это впечатление. Uh, ну и так... Есть, конечно, провис, где, как обычно, перед финальной битвой, они такие сидят, такие грустные, типа, вот, я должен убить отца. это не круто. Потому что вот эти вот обязательные 20 минут разговоров перед финальной битвой я просто терпеть не могу. Вот, ну, пора от этой традиции пора отказываться.
0: Короче, вот э, ну, значит, Николай Цигулиев, хоть он и абсолютно отвратительный последние 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 полчаса, но я с ним согласен. В чем? ну, с тем, что утомительные вот эти вот подготовки к битве, Вообще это, не, не это уже клише, и уже просто. просто невозможно так. И реально просто два
1: но... балла снимать за это нужно, Типа бы. Типа
0: фильм, фильм идет, ну, это, конечно, я не согласен, что уже два балла, но фильм идет типа 132 минуты, а мог бы идти 105, и было бы нормально, или 109, как бы. Короче, вот что Николай Цегулиев по какой-то причине не заметил, а я еще, Николай, прям ждал, что ты это вспомнишь. А, что, типа, вся вторая половина Шанчи Это просто фильм, фильм Тайна печати дракона просто который мы смотрели В девятнадцатом году ты
1: знаешь, я абсолютно, у меня абсолютно из головы вообще стерлась все же, все же в тайной печати, но ну, а, что там, вот это вот типа битва деревня на, де- деревня на деревню, Короче, правильно? Вот это. там вот...
0: тоже хранители этого дракона есть, значит, и тут есть хранители дракона и там, и там азиаты, и там, и там деревня, и там, и в конце вот это вот сиджайная драконья драка, в которой там люди тоже пытаются принять участие, то есть это на самом деле это настолько... Это настолько, блин, одно и то же, что я просто охренел. Ну, реально? Блин,
1: это, если ну, это реально настолько похоже, ну, как бы я считаю, что э, сценаристы тайной печати вполне могут подать в суд на Марвел и получить много денег, потому что, ну, фильм собрал достаточно. На сумму. Шварценеггера-то
2: они уже подавали в суд а на Марвел, почему были. Это, не это не потом сами китайцы подавали или кто-то Нет, там подавал, почему? Да, это, это наши, наши подавали,
0: наши подавали, наши,
1: да. подавали. Ой, кретины. А я на, на самом деле просто. Ну, фильм, финал, ну, конечно, есть претензия к тому, что финал это по большому счету, ну, типа, это годзилла там, или что это, или хоокеанский рубеж, просто битва двух э, сиджайных драконов, да. Спойлер, не спойлер, но.
0: Давайте, ну смотри, вот еще из таких моментов, значит, во-первых, с, с точки зрения красоты, вот если спросить, вот э, по красоте он примерно такой же, как Черная Пантера, потому что Черная Пантера красивый фильм очень, потому что Ваканда красивая, вот здесь, когда идут вот эти всякие моменты с, там, вот с эти, со всякими вот этими деревушками и прочими, это прям вот хорошо, ярко, красочно, как в Ваканде, значит, если говорить про... Вот эта вот ази- азиатскость фильма, мне как я очень кайфанул именно от того, что вот у них тут драки, их как бы вот эти движения, и вот это вот особенно в конце как раз эта деревня, когда они там, а значит, ну, рассказывали там о своих этих боевых искусствах. В общем, мне это просто показалось, что это что-то новое для Marvel. Это как бы такое, как, как будто какой-то дом летающих кинжалов в Marvel. И это, и это тоже классно. То есть это будет не такой же фильм Marvel, который вы смотрели, но в то же время и такой же. То есть вы пойдете на что-то привычное для вас, но с какими-то новыми... Элементами, ну, уже не пойдете, наверное, не знаю, идет он сейчас в кино или не идет, В смысле, я сможет... вчера находился в Киеве. Да, уход... идет, да, 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 да конечно, этого. прости, идет. Вот. Поэтому классно. И актеры клевые, и как бы антагонист в лице отца главного героя тоже вообще классный дядька. То есть, на самом деле, он из всех актеров, наверное, самый самый такой актеристый актер, значит, я
1: удивлен, что они, конечно, не взяли на его роль этого блин. Опять забыл актера, который играет. Чоу Юнфат. Да нет, ты что, какой Чо Этого а, а, актера, который... Э, этот Хироёки Санада. Ну, его, очевидно, не взяли только потому, что он японец, как бы. Но.
0: Да, <с <с ну, к... то есть, на, на самом деле, это, конечно, очень смешно. Им, типа, нужно снять китайский фильм, поэтому там все строго, строго только китайцы. Никаких не китайцев. То есть, вот... Это э, да. Поэтому Поэтому я я советую, как бы я советую его посмотреть. Он прям э, он прям прикольненький. Но если вы, как бы не большой фанат Марвел и То есть там не следите за киновселенной, то и и, как бы и не очень любите блокбастеры вот это очень важно. Вот не надо его смотреть, потому что это будет проходняк. То есть, объективно, это проходняк. Для любителей Марвела это будет прикольный. Ну, Давайте честно
1: скажем, он на MDB оценка 8.0. Но, Но это типа семь это типа не, конечно, 7,
0: ну, вот. 7,1, да, 7, может
1: 2. быть 6,9, но 7,1 хорошо, пусть будет. Это.
0: Нет, я считаю, что с 6,8, 6,9 это капитан Марвел, 6,4. У него
1: такой рейтинг вроде и есть у капитана Марвел в России. Ну, короче, суть в том, что вот
0: когда Марвел пытается играть на серьезных щах, они душнят очень сильно. Поэтому капитан Марвел получился душный, пафосный, какой-то такой героизированный. Черная пантера тоже. И первый мститель тоже. А Шанчи, он такой все-таки легкий. То есть там, ну как бы ты не чувствуешь опасности, потому что там, типа, волшебные чуваки, азиаты, которые владеют, там, не знаю, владеют силой природы, дерутся со злобными монстриками с помощью дракона. Ну, то есть это вот, это такое кино, которое, ну, вот, к нему невозможно относиться серьезно, это просто такой прикол. Пр-
1: Блин, ну Поэтому... реально, я сейчас реально вспомнил, что в тайне печати реально вот эти вот китайские драконы были. Кстати, давно, вот, давно не было в кино, если, Короче, Давай и забудем про тайную печать, потому что ее наличие, э, оно как бы меня теперь разрушило фильм, потому что я думал... Нет, я блин, не могу забыть. Блин, Это обалдежно. Прям... Давно не было вот этих драконов в кино, типа без крыльев, которые летают, ну, непонятно почему. Вот, типа, есть драконы, которые летают за счет крыльев, хотя мы все знаем, что, вот, ну, так чисто по биологии и физике такое существо бы не могло подняться в воздух от крыльев, да? Ну, потому что, как бы, крылья, они... Не могут поднять такой вес, какого вот, там, в игре престолов. Такие драконы бы не могли летать, они могли бы, ну, разве что похтеть вокруг под землей так, на полметра, может быть. Вот. А вот эти вот китайские драконы, которые летают без крыльев чисто за счет магии, это весело. Я даже вспомнился мультфильм, который называется "Полет драконов", если не ошибаюсь. Вот. Блин, кстати, 82 года мультфильм «Рейтинг 8.0". Я его смотрел в детстве, мне он жутко нравился. А, ну, погуглите полет драконов вот надо бы пересмотреть там тоже были такие драконы прям вспомнилось то есть там были всякие драконы может быть и китайские тоже вот ну короче
0: ждем вечных потому что раз мне даже шанчи в общем то понравился я думаю что и вечные тоже смогут чем-то удивить например галактусом исходя из последнего трейлера и Вообще, я крайне удивился когда там галактус я такой что ни хрена себя типа, в сразу... последнем
1: трейлере вечных был галактус
0: да, я такой, что Галактус ни хрена. То есть вот я и вот в этом моменте я такой, я такой подумал, видимо, вечные это не провал, потому что Галактус. А, значит, глянем, глянем. И, ну, конечно же, Паучка ждем. В общем, смотрим, что там, что будет дальше. Николай Цигулиев нагоняй сериалы, потому что без них э, тебе, короче, последнее про прошанчи, что это тоже один из приквелов. Как бы к Доктору Стрэнджу. То есть единственное в ч- чем в чем Marvel себя немножко зарывает, они выпускают уже четвертый тайтл подряд, э, ко- который как бы, который предваряет события Доктора Стрэнджа и мультивселенной безумия. И вот у меня как бы возникло ощущение, что вот это будет именно Доктор Стрэндж будет такой центровой фильм, с которого как бы начнется нормальная четвертая фаза. То есть тот человек, человек который... паук. Нет, я думаю, что Человек-паук это тоже как бы такой предварительный, то есть там тоже будут какие-то события, которые что-то там происходят, но все самое стрёмное произойдет именно в мультивселенной безумия, потому что уже есть э, Ванда-Вижн, в которой там есть, значит, моменты, есть Локи, есть вот Шанчи и вот, и, соответственно, Человек-паук. Блин, вот удивительно,
1: короче, что между Доктором Стрэндж 1 и Доктором Стрэндж 2 6 лет. Можете представить себе?
0: Я все, я все вспоминаю, что мы смотрели «Доктор Стрэндж один еще когда была видеоверсия... Мы его смотрели а, в,
1: в «Аймаксе», кстати, на пресс-показе. Кстати, нет,
0: кстати, нет не в
1: Кстати, да, Максе, Николай, да Максе, не в «Аймаксе», Да, в «Аймаксе», В галерее это был пресс-показ, нас там на пригласили, балдежно было, балдежно.
0: Ох, да, это были времена, когда мы еще были кому-то нужны. Короче, ладно. Я думаю, что мы можем идти дальше спокойно и обсуждать следующий фильм.
2: «Коктус» — подкаст о кино и не только. От Шанчи переходим к чему-то действительно интересному, а именно к фильму, который к нам пришел с Бусти. У нас э, стабильность, признак благополучия, потому что Максим Бараник снова и снова подкидывает нам фильмы, которые мы э, обсуждаем в нашем... Замечательном подкасте. Да, наш постоянный спонсор мы уже можем. Да, наш Максима. постоянный спонсор. Ну, других да, спонсоров Максиму у нас нет.
1: Спасибо.
2: Может быть, все такие люди такие. А, ну ничего. Максим за нас там подкинет деньжат Нет, ребята, давайте тоже подключайтесь. Ладно, в любом случае, у нас там была с Максимом достаточно долгая, долгоиграющая история по поводу того, что в какой форме он должен принять участие в нашем подкасте. В общем, все это вылилось в очередные фильмы, которые он нам посоветовал. И теперь он нам пишет Привет, дорогие авторы любимого, несомненно, самого лучшего, да-да Уникального по своей атмосфере подкаста, а кино и не только Считая, что... Так так приятно Считая, что три дня на побег утвержден на будущее предлагаю еще фильма. В общем, да, вот сегодня мы а, обсуждаем фильм, который называется «Три дня на побег». Да,
0: да здесь важно просто упомянуть, что а, у меня фильму «Три дня на побег» с 2010 года стояло 5 из 10. И поэтому, а, и, и когда Максим просто он несколько месяцев проталкивал нам «Три дня на побег», я все время это сознательно игнорировал, но тут мы уже подумали, что ладно, это просто неприлично, надо посмотреть «Три дня на побег». Вот. И я переставил оценку на повыше. Вот. Так что, не знаю, что там 10 лет назад произошло, но давайте, да, Расскажите, о чем кино вообще?
2: Смотрите, во-первых, этот фильм снял Пол Хаггис. И это не то, о чем мы подумали. Нет, действительно, Пол Хаггис. А Чай, который снял столкновение, у которого три Оскара лучшие фильмы лучший сценарий, и как раз таки Пол хагис написал сценарий к столкновению но это было в 2004 году и значит спустя шесть лет он выпускает фильм который называется три дня на побег в котором учитель литературы делает все возможное чтобы вызволить свою жену из тюрьмы затравочка да какая звучит но ну, в этом фильме играет Рассел Кроу друзья я обожаю Рассел Кроу и вот вроде такие слагательные да которые говорят, что определенно нужно смотреть этот фильм. Но не каждый из нас смотрел этот фильм, когда он вышел. Поэтому я даже, если честно, я про него даже не слышал. <you're in> <movie> вот. Только благодаря Бусти о нем узнал. Ну что, вот ваше ощущение, да?
1: Блин, мне кажется, это чуть ли не последний фильм Рассел Перед тем, как он значит, с главной роли перешел на вторичную в целом в кино. Слушайте, мне понравился тоже фильм. Как бы, э, фильм показывается, правда, как преподаватель, обычный учитель школьный такой. Кстати, там вообще очень так мало было показано его. Какая-то это... Он там буквально... Совсем мало, ...проверяет. Да. Очень мало. Я даже... Я думаю, что просто... Я, мне кажется, вырезали много. Должно было быть что-то такое, что он там мучит, что-то у доски стоит, что-то там общается с учениками. А так вот прям очень сильно в фильме сосредоточились над тем, как он... Готовит план побега из тюрьмы И это прям крутые моменты То есть, ну, фильм начинается с того, что Вот нам показывается супружеская пара Рассел Кроу и Элизабет Бэнкс И Бах Не композитор, а Бах, это как бы взрыв Происходит такое, что она попадает в тюрьму То есть, причем тоже это очень быстро Буквально нам показывается, что вот Типа флеш-форвард, время вперед И жена уже в тюрьме и как бы показывается, что она кого-то убила, а может и нет, и это то ли это pra- правда, то ли это настоящее воспоминание, то ли это э, версия просто следователей. Ну, в общем, нам дается такое водно, что вот жена в тюрьме за убийство, надолго, очевидно. И как бы единственное решение, которое принимает герой Рассела Кроу, это прям так вот вытащить ее из тюрьмы. Прям, ну вот прям, она редко бывает ну, такое. ну,
0: Николай, ну давай, ну нет, ну, типа. Давай фильм Три дня на побег. Это, это очень долгое кино. Ты просто
1: стал такой, у тебя все очень долго. Как бы Шанчи долго 130 минут, это долго, да Короче, то, да, долго. У, меня, у меня
0: очевидно какие-то проблемы, но долго. вот, ну да, да, все, видите, это у меня замедление реальности. Я, скорее всего, Могу уже от, Посмотри отъехал.
1: там эти, посмотри Тнт-шные сериалы про самоизоляцию, там серии по 10 минут тебе понравятся.
0: Короче, я просто к тому, что фильм долгий. И я сейчас говорю слово «не затянутое», я говорю фильм «долгий». И там как бы он к побегу приходит не сразу. То есть там еще очень много того, что он там пытается что-то там, что-то ее как-то еще... Вызволить и ходит там, разбирается. Не знаю, ну, то Николай есть...
1: Николай, там в первые 10 минут мой адвокат говорит: типа, вообще дело труба. И он такой: все, побег. Ну, мне так показалось, мне так показалось, что это очень быстро произошло. То, что вот он перешел к этому плану, короче, ну.
0: Может быть, я не знаю. Короче, суть в том, что мне. мне вот А, а мне показалось, что. Ну, конечно, там, там большая часть, вообще просто подавляющая часть коронометража, конечно, она э, про побег, но она и про там, его вообще там мысли, про его отношения с ребенком, ну, то есть такое. Короче, на самом деле в фильм очень много всего впихнули, и его основная проблема, на мой взгляд, Я, правда, понятия не имею, почему я поставил ему 10 лет назад, 11 даже лет назад, поставил ему 5. Я не знаю, я вот прям думал, что, может быть, меня концовка как-то разочарует, но нет. Он закончился, я поставил ему семерочку, думаю, ну, как бы норм кино. Для меня его проблема вот сейчас, которая всплыла, это то, что он как бы, он не... И не драма в таком полноценном виде, и не триллер до конца, и не такой прям боевик. То есть, э, например, на кинопоиске в описании: Рассел Кров боевики о силе любви и тяги к свободе. Но ну, это как бы не боевик, это по сути триллер, но при этом там все напряжение, оно там на последних 30 минутах.
1: Там это боевик, там типа одна перестрелка на 20 секунд, и одна авария типа на 30 секунд. Вот это весь боевик. Короче, вот для меня,
0: то есть вот сейчас я, правда, там там вы сейчас много про него расскажете, я, может, чуть поменьше, значит, для меня э -э вот лучшая сцена этого фильма — это сцена, когда он решил грабануть бандосов. Вот от начала и до конца этой сцены она крутая, напряженная, она кровавая, она такая, бессмысленное насилие, и он такой в шоке, и это момент, когда главный герой переступает черту, и вот это круто а все остальное, на мой взгляд, это немножко тягомотно, могло бы быть и чуть более напряженно, вот как-то так. Как, знаете, вот если есть фильм «Законопослушный гражданин», который весь фильм прям крутой и напряженный, а концовка слив. Здесь как бы наоборот, концовка хорошая в целом, и там последний блок тоже классный, но вот идет к этому все очень медленно. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Мне больше всего понравилась сцена, где он попытался типа, он, где он ключ пришел тестить самодельный, и чуть Да, очень вот классная сцена, мне напряженно, тоже понравилась. Она вообще балдежна. Короче, Давай, Женя, расскажи, как тебе кино
2: Слушай, я опять же повторюсь, что мне нравятся фильмы, где на реализм делается упор И здесь, в принципе, каждое, скажем так, действие персонажа, оно достаточно продумано, И я вот смотрю за тем, что он делает, за его логикой действий и так далее и все так достаточно реально, да, показано То есть я такой, ага, верю, верю, верю Но вот именно «Три дня на побег» тот момент когда с вот этой вот продуманностью каких-то действий и их количеством да вот что вот нужно показать вот здесь побольше да, его страдания вот здесь да и мы сейчас еще вот здесь делаем упор это наверное фильму вот в данном конкретном случае может быть идет на вред то есть э, реально вот еще немножко экшена какого-то еще каких-то вот и реально действий с точки зрения там персонажа было бы наверное интереснее но на самом-то деле фильм не об этом Здесь фильм о том, как невзрачный какой-то персонаж, да, невзрачный человек он там не супергерой, не не накачанный какой-то хрен с горы, да. Ну, какой-то мужик, школьный учитель, условно как Эдди Брок из Венома. В общем, он переступает действительно вот эту черту в какой-то момент, когда у него надлом происходит, да, и он готов на все действительно ради своей своего любимого человека и когда вот действительно вот он готов переступить черту это наверное самое ключевое что здесь а, может определять этот фильм и к вопросу Расла Крова на подбор вот роли у меня есть вопрос то есть я обожаю Расла Крова и он в этой роли достаточно классно смотрится тоже в принципе никаких претензий но все равно внутреннее восприятие от него как а, актер который всегда играет роли, которые, ну, персонажи, которые сильнее там обстоятельств, сильнее, ну, как бы сильны духом, сильны характером, сильны физически и так далее, и так далее, да, они вот прям какие-то совсем яркие, может быть. А здесь, да, он играет сначала невзрачного человека, который вот постепенно, 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 да, приходит к чему-то, что вот э, срывает его с точки, зр... с точки да, с, с цепи. Но все равно в его глазах, да, вот он отыгрывает персонажа, который какой-то неуверенный. И Рассел Кроу может быть, издалека не подходит на эту роль. Возможно, кто-то другой, да, должен был играть эту роль. Ну, то есть э, такой момент спора, подбора актера. Вот. Я, честно говоря, наверное, бы все-таки склонялся к тому, что э, может быть кто-то менее мускулинный с точки зрения вот, э, мужественности на экране должен был э, в, в,
1: играть. Не знаю, мне кажется, что Рассел Кроу после десятого года такой ну, с животиком, такой батя, самый натуральный, у меня нет никаких, проблем, мне кажется, нормальных. Просто
2: он даже с животиком все равно выглядит или, опять же, да, или он остается в восприятии, опять же, да, может быть, это субъективное проблема. Ну, ну, вот каким-то, да, человеком, который способен решить проблему (laughs) каким-то... У меня
1: меня к фильму только пара претензий. Мне понравился ребенок очень сильно. Ребенок вообще какой-то
2: ноу-нейм просто. Я
1: вообще не понял, что они сделали Такого это унылого. мальчик
0: из железного человека 3». Так
1: это Тут не к актеру претензии, а к его образу. То есть он просто унылый чувак, который а, привет. А, да. Давай играть. Вот да, у него да, момент да, один хороший буквы. Полный отстой. Ну, просто ну, часто бывает такое, что вот как бы. Ну вот он даже там не спросит у папы там ни разу. А типа когда мама вернется? Ну, что-то такое, потому что как-то вот они таким безжизненным сделали персонажа, хотя очевидно, что какой-то, скажем так, импакт какое-то воздействие на вообще на события, на настроение он должен был определять кроме того, что ой, мы его с дня рождения, надо его из зоопарка забрать вот все, я просто не понял почему, мне супер понравился дед, эпизод с дедом где он увидел билет и такой типа давай, сынок все выход. Это у меня прям вообще отличный момент, просто великолепный. Но что-то ребенка они плохо прописали. Конечно, странно, что они показали вот таким закрытым и депрессивным, потому что какая бы ни была ситуация, что как-то стей, надо...
2: Я согласен. Вот в этой, вот с точки зрения ребенка, мне кажется, лучше, чтобы его вообще, наверное, в сценарии не было. Ну, то есть это опред... а как, а, ну... определенно, наверное, должна быть была история... Любви это.
1: Не, но ребенок должен быть все равно, поэтому потому что э, это дополнительная как мотивация для персонажа хотеть, чтобы его супруга из тюрьмы выбралась, потому что как бы, блин все-таки сын есть и все такое.
2: Просто вот ребенок в сюжете, да, я окей, может быть, да-да-да, как дополнительная мотивация, но просто такой дополнительный груз на сценаристов, который, ну и вообще вот на восприятие, что либо ребенок должен был каким-то таким быть элементом, который тянет на себе историю дополнительно, да, а здесь он вообще этого не делает, ну то есть просто какое-то серое пятно, которая ну не туда не сюда вообще
1: удивительно как будто каким-то child сценаристом поручили эту линию представить и, и они такие ну ребенок будет будет быть ребенок будет просто быть причем в самом
2: начале когда там дитю вот это вот который играет другой ребенок да который там плачет вот в нем вот в первых минутах больше эмоциональности, когда маму забирают, он там начинает плакать, в нем больше эмоциональности, чем в том ребенке, который, ну, как бы, типа, повзрослел.
1: Вот, ну, ладно, это тоже мы докопались уж сильно. Тут, наверное, может быть еще быть маленькая потенция только в том, что, ну, типа, весь план главного героя, он основывается на том, что в 30 случаях из 30 ему повезет. Вот, ну, таких фильмов много, половина планов главных героев в кино всегда основывается на том, что им в 30 из 30 повезет. Ну, Зато это очень, очень увлекательно, как бы как у него получалось в конце. И там ты думаешь, господи, хоть бы они проехали этот, этот эту таможню, хоть бы они проехали эту дорогу, прям вообще. Как бы поэтому... Да, фильм нормальный, не шедевр Без претензий на что-то, но Достойно интересно, как бы захватывающий.
2: Самое интересное то, что Про него действительно не так-то много им можно сказать Ну то есть, да, действительно история как бы Человека, который делает все возможное Чтобы, да Как бы спасти свою любовь Да, вызволить ее и так Зачем Оливию Уайлд вели
0: в сюжет да вот именно тоже... как Уайлд? Не в смысле какую-то ноу актрису А вот именно Оливию Уайлд Зачем, то есть она же просто, она здесь сыграла Ничего, просто это,
1: это, Да, это, это тоже тоже не смогли они понять, что с ней нужно сделать, как бы, вот.
0: Просто взяли, типа, красивую девушку на тот момент на хайпе, потому что Доктор Хаус, как бы, и все. И она просто там поиграла немножко. Ну, Концовка, я
2: просто про концовку, да, когда полицейские такие в самом-самом конце поднимают этот люк, и ты такой, ага. Ну, я не знаю, ну, так, в принципе, просто, чем этот фильм закончить? То есть, это либо сказка, да, где у персонажа все получается, да, и ты такой, ну, как бы... Okay. <laughs> Окей, вот. хэппи-энд. Но все-таки заложили какой-то такой момент сомнений.
0: Кстати, вы знаете, что этот, этот фильм, он, это же как бы ремейк французского фильма, То есть, который сняли там несколькими годами ранее, который называется «Все ради нее». Причем не прям сильно задолго, а в 2008 году вышел фильм «Все ради нее», и в 2010 вышел уже «Три дня на побег». вот, И там абсолютно точно такой же сюжет. Кстати, вот.
1: кстати еще интересно... А там вот в этом фильме конкретно, когда он общается с персонажем Лема Нисона, который там играет, значит, сбежавшего из тюрьмы, они там упоминают некого мотылька, и есть такой фильм, ну, это, в общем, мотылек, это тоже какой-то сбежавший И есть такой фильм, короче, смотрите, гуглите кинопоиск мотылек 2017 года есть, и у вас, кажется, даже в этом фильме оценки стоят, да? У Николая Солнышко стоит оценка. Вот. Там играет Чарли Ханом э, и Рами Малек и это, в свою очередь, это тоже ремейк французского же фи... не, не французскую чушьницу это, это ремейк старого тоже фра... американского фильма, там, где играет Дастин Хоффман и Стив МакКвин. Так что э, можно, если мы дальше будем смотреть фильмы про Побеги из тюрьмы можно посмотреть Мотылек 73 года, например.
0: А можно и не смотреть.
1: Ну да. Ну, есть что... так, на кинопоиске, подписки, блин, 73-го года Стив Маквин, Дастин Хоп, он мне кажется, должно быть интересен.
0: Ну, вполне возможно, по-моему, мы просто обсуждали это, когда обсуждали фильм Мотылек, который сам по себе очень странный фильм, который современный. Поэтому... Ну ладно. Ну, В общем, в любом случае, три дня на побег это неплохое кино. Просто я что-то поймал себя на мысли, что меня уже вот не торгают такие фильмы совсем.
2: То есть это. Да, не просто не да.
1: ваймак, если смотреть. На...
2: Да, действительно. Ну, как бы 7 из 10. Да, ну 7 из 10.
1: Ну, 7 из 10.
2: Такое крепкое, да. реально крепко сбитое кино, но наверное ничего больше. Просто есть такой жанр фильмы Максима Баранника.
0: Я уже его для себя, я уже для себя его охарактеризовал. И у нас просто уже в подкасте есть, получается, типа люди, которые прям поклонники, такие крепкие фанаты фильмов таких, как вот Николай Цигулиев. Есть такие, ну как бы есть я, который относится там к ним там чуть чуть с меньшей симпатией, хотя они тоже мне все по большей части нравятся, потому что такие крепкие боевые Очки, значит, там с чуваками, которые делают что-то там героическое или проходят через какую-то напряженную ситуацию, да, вот это вот важно. Поэтому мне кажется, что это крепкий представитель вот этого жанра. Как бы это, как бы это не прозвучало, здесь не обидно, но это так, скорее просто с юмором. Ну, в общем, да. Поэтому его его вполне стоит посмотреть, если вам нравится. Фильмы такого жанра. Но это как бы фильм, реально, он не про побег из тюрьмы, он про побег в целом. Тут как бы... Тут не было вот этих вот сложных хитросплетений, как в сериале «Побег», когда там нужно было сделать себе татуировку, на которой точка будет размером с болт, который ты там вкручиваешь куда-то. Ну, то есть здесь он просто такой... План будет следующий, я его буду придерживаться. И очень много, как Николай Цеглев сказал, чисто на везении, потому что вот он так... Типа момент, когда он ее как бы забирает, но это он просто мог закончиться 25
2: разными способами, но закончился так, как сценаристы решили. А скорее всего, он закончился бы не так. Я думаю, что еще плюс, да, нужно сказать о том, что ну, все-таки в фильме очень сильная такая эмоциональная, да, возложена роль на персонажа. И эмоциональности очень много. Окей, ладно,
0: идем дальше, потому что нам еще немножко нужно обсудить сегодня, значит, Николай Цигулиев по какой-то непонятной никому причине, кроме той, что Николай нам сейчас сам расскажет, посмотрел фильм «Воспоминания» которого был очень интересный трейлер, но по итогу оказались очень низкие оценки. И вот теперь, Николай, вот это реально любопытно, и тебе нужно сейчас собрать все все просто свои яйца в кулак, для того, чтобы рассказать э, доходчиво и понятно, что с фильмом не так.
1: Тут такое, почему я посмотрел его, сразу говорю честно, раскрываю карты. С момента трейлера моя Аня хотела его посмотреть, и я как бы, ну, посмотрим. В кино, конечно, мы не пошли. Но дома, так сказать, дома его посмотреть можно было сразу с выходом. В общем, воспоминания, реминессенс 2021 года, фильм режиссера Лизы Джой. Это девушка-женщина, соавтор не дикого Запада, насколько я понимаю. И этот фильм, он очень сильно провалился. У него бюджет 70 миллионов долларов. Нормальный бюджет. Тут, типа, фильм, там, спецэффект, есть все вот такое, постановочка неплохая. И он собрал в Америке, типа, 4 миллиона. Это, ну, это вот... Ну, короче, спустя годы этот фильм, вот он попадет в, в топ-20 самых провальных фильмов, которые вот в процентном соотношении от бюджета. То есть какие-нибудь фильмы, там, самый провальный фильм, там, какое-нибудь приключение Плута Нэша с, с Эдди Мерфи, там, 2001 года, 2003 года там тоже бюджет 90 миллионов при сборах в 3 или 5, вот это примерно так, поэтому воспоминания сложно смотреть без понимания того, что ты смотришь один из самых провальных фильмов за последние годы. Давайте вернемся к фильму. О чем же фильм? В фильме нам показывается такая будущая, как бы вот популярный жанр, будущее там после после третьей мировой войны, то есть мир затопило, но не то, чтобы его затопило, как в водном мире, что все на каких-то каких-то посудинах и лодках плавают, нет, Просто как бы теперь уровень воды повысился, и, и, в, и в городах теперь везде дамбы построены. Ну, как это там показывается... Э, Майами, что ли, там показывается, да? В Майами там, как бы, уровень воды выше, там где-то есть улицы, где можно ходить, которые там охраняют охраняют вот такие вот створы, дамбы. А где-то это реально, типа, Венеция стала такая, что там они от клуба до другого места плавают на лодках. Это, и это, на самом деле, плюс фильма, то, что визуально он прикольный. Прикольный этот мир построен, как бы вот там вот это вот все, там даже вот первая сцена открывающаяся там на какие-то 40 или 50 секунд как бы пролета как бы, вот, по этому городу затопленному, и это неплохо поставлено, неплохо сделано, и саундтрек неплохой, и вначале ты вообще не понимаешь, ну, что не так, что будет плохо. И я вам честно скажу, я в итоге я не согласен с рейтингом 5,9. Я не знаю, чем фильм так не понравился. К нему есть определенные претензии, но... Это в целом... Ну, это не самый плохой фильм, на самом деле. Ладно, что же происходит в фильме? Главный герой Хью Джекман э, и вместе со своей коллегой Тэнди Ньютон... Кстати, у Тэнди Ньютон, у актрисы, которой много где играла, деле, дохрена фильмов... Ну, Например, там, в «Мире
0: Дикого Запада». «Мир Дикого
1: Запада», «Рок-н-ролльщик», «Хроники Риддика» очень много. Она недавно сменила имя. Ну, не сменила имя. Она недавно заявила, что всю жизнь имя Тэнди было неправильным, а на самом деле ее зовут тандиве Ох ты, если, себе. если вы зайдете на кинопоезд, то там ее уже зовут по-другому. Ее зовут Тандиве. Ну, в общем, Поч-
0: Господи боже.
1: Ну, вот так вот бывает, что неправильно именно написали когда-то. И, вот, когда она, значит, и когда она, значит, стала вот, ну, взрослела, вот так сказать, вот Не Цигулеев, а Типа того. И. Так, о чем я говорил? Вот, значит, они работают в конторе, как советское слово. Значит, у них фирма.
0: Контора. Нормально. Я я себя использую слово «контора». Но
1: для такого фильма про будущее не очень хорошо. Короче, у них девайс есть в в фильме такой нолановский. В конторе. В конторе. У них есть девайс, где... Девайс, в который вот они запускают людей, и люди пересматривают свои воспоминания. Ну, вот, может быть, вы смотрели трейлер. Там это все довольно просто реализовано. Там, как бы, типа, люди к ним заходят, платят деньги, залазят в ванну. И они там включают им этот аппарат. Хью Джек потом говорит какое-то предложение: Типа, вы сейчас погрузитесь в мир воспоминаний. И люди в основном пересматривают. Наши герои, кстати, тоже их, их видят. Что довольно странно, мне кажется, ну. Не обязательно так было делать. Вот, и в какой-то момент к нашему герою в его контору приходит героиня Ребекки Фергюса, ну, конечно, она здесь типа вот красивая женщина, в которую влюбляется главный герой. И у них происходит роман. Но через какое-то время, тоже быстро происходит достаточно, через какое-то время она исчезает, ну, типа, пропала просто, то есть исчезла. И. Главный герой постоянно занимается тем, что он пересматривает воспоминания с ней, во-первых. Ну, это такой аналог, я не знаю, там, смотреть фотки бывших или типа того в Инстаграме сидеть. Это такая аллюзия, видимо, на современное общество. Значит, главный герой воспоминаниями живет. Вместо того, чтобы придумать что-то новое и жить дальше, двигаться. Он пересматривает их, и он не верит, что она могла просто так пропасть, он начинает ее искать как бы в, в моменте поисков ее, как бы там, оказывается, он там втянут, конечно, в, в, в ну, типа там в расследование другого дела, там какие-то злодеи, заговоры. Вот, это вот такая вот завязочка фильма, и он визуально красивый, там неплохо поставленные кадры, неплохо поставлены сцены, там такие долгие, сцены нормальные, там по 6-5 секунд, потому что я был уверен, что у фильма с 5.9 реально будет, ну, монтаж по полсекунды. Как бы, почему он такой не понравилось людям, я даже не понял, если честно. Как бы есть претензии. Типа, во-первых, главный герой тряпка проклятая просто. Во-первых, ну вот то, что он не может как бы, значит, избавиться от воспоминаний и не хочет ничего придумывать. Это, это, может, людям не понравилось. Потом он еще постоянно в фильме, он постоянно просто подраться ни с кем не может нормально. Постоянно все злодеи, которые его бьют, постоянно попускают нашего героя, Хью Джекмана. И он оказывает, значит, после каждой драки он валяется на земле, выкинутый из дома. Это тоже уморительно. Потому что ну, мы как-то привыкли, что Хью Джекман такой чувак который ну, если вот он приходит с кем-то драться то он уж наваляет всякому правильно вот и как бы
0: я не знаю короче почему. короче я просто трейлер был атмосферный
1: ну да и, Николай, здесь, и, 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 и это...
0: было не... а ты не поставил оценку поэтому я вообще не, не считаю это обсуждение легитимным я не вижу оценки
1: а, окей семерочку поставили фильму а, значит я
0: семерочка и... это высокая оценка то есть фильм могу хороший.
1: Поставить... ну Блин, я просто не понимаю, к чему там конкретно можно докопаться так сильно, чтобы... Так
0: вот ты и объясни, Да я, 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 не, я не понял, 5, так не понравился 5, что это такое? Я, что... Не,
1: я, я не понимаю, я понятия не имею, это нормальное кино. Там есть, в принципе, неплохой расследование главного героя, там неплохие драки, там неплохо поставленные сцены. Там как бы красивая атмосфера этого мира, он так бы поставлен нормально там есть абсолютнейшая тупость, вот невероятная тупость типа в мотивах главной героини, я даже не знаю.
0: Главной героине в лице это, Ребеки Фергюса? Это Ребеки
1: Фергюс, да, то есть там, если просто принять внимание то, что реш... короче, я даже не знаю, спойлерить не спойлерить, кто не будет смотреть, не будет смотреть, но там э, весь конфликт фильма в том, что какой-то бандит пригрозил главной героине, что она обязана обманывать героя Хью Джекмана, и типа она вот играет весь фильм тролля, ролик, она его обманывает. Хотя, по факту, она могла бы рассказать об этом герою Хью Джекмана с первых минут. И типа они бы вместе попустили этого бандита. Я вот это вообще не... Как бы просто ну, сценарий написан так, что мы как-то должны поверить в пару тупостей, которые вот так вот сделали главными героями. Но это не 5 и 9, то есть это не Хеллбой Шейна... Фу, не Шейна, кто снял Хелбоя последнего? Я за лома, это не Хелбой не ломаршала, это не хищник Шейна Блэка, как бы. Вот, это, блин, не такой уж плохой фильм. Поэтому тут реально вот все обсуждение этого фильма это только обсуждение, почему 5 и 9. Это, это плохо, конечно, я считаю, но это не самый плохой
0: фильм. Ну а как, ну а как вообще сыграли-то? Да, Джек ну, нормально. Сервисон. Ну, Джекмен и обычный, хорошо.
1: Тандиви Ньютон, наверное, стал лучше всех сыграла, потому что она вот играет такого, она голос разума. Она, она как бы, поскольку Хюджек, у начальник, и он типа делает, что хочешь с этим аппаратом воспоминаний, он постоянно в него, значит, заползает и смотрит воспоминания. И она приходит, он такая, да опять ты этим занимаешься. Он такой, я тебя уволю, если ты типа будешь... И как бы, и потом они, типа ветераны войны. Там есть тоже крутая перестрелка, где тоже индивидууд, Ньютон тоже вытаскивает Хью Джекмана, пока просто над ним издеваются глав... злодеи, и он просто не может его выбраться, и его просто башку в аквариум опускают, и он выбраться не может, хотя, короче, тут может быть даже, я не знаю, может быть видно, что это, ну, какая-то... Вот, может быть, Лиза Джой Мужчин не любит, я уже даже не знаю, почему она сделала Хью Джекмана таким тряпкой в этом фильме, это странно. Ну, и у фильма, я вам скажу, у фильма финал такой как бы непозитивный. Вот. То есть обычно в таких фильмах всегда, когда герои э, живут в прошлом, они как бы в конце фильма решают все таки нет, значит, ну там найду себе новую жизнь, и все будет нормально. Вот нет, этот фильм не такой. Тут, типа, самый главный герой в итоге все равно приходит к тому, что он просто будет воспоминания пересматривать. Он, это как бы я вам сейчас рассказал спойлер фильма, но как бы, блин, на фильм в кино вообще никто не пошел. Вы я не будете его смотреть с таким этим.
0: Однозначно. Так что спасибо, Николай, что уберег нас от этого. Не, ну
1: это не самый плохой фильм, как бы, но я думаю, что в условиях цей жесткого то, что ты не можешь смотреть Twin Peaks уже 25 лет, как бы третий сезон. А, поэтому я реально не буду его смотреть. Но это нормальный фильм, он нормально поставлен. Еще, еще раз, вот как бы вот, короче Николай, супер создана, это кино,
0: да? которое да? вот э, комментаторы на кинопоиске напишут. Крепкое кино. Джекман понравился.
1: Джекман, на самом деле, тут не супер, Тенди Ньютон даже получше, потому что просто зачем-то Джекмана сделали как бы ну тряпкой просто конченным, который не может подраться нормально, не может ничего... Странный, странный персонаж в этом смысле. Может, это и не понравилось. Надо почитать какие-нибудь негативные рецензии, потому что э, мне фильм не зашел так плохо, и я решил, ну, и и не буду убеждаться о том, что он плохой.
0: Вот. Окей, ну это хорошо на самом деле, что у тебя, как это, что у тебя тоже появился такой фильм, который все говорят, что он плохой, а тебе он понравился, теперь может быть ты хоть иногда будешь задумываться э, над тем, что такие фильмы могут нравиться и другим людям.
1: Я сейчас что-то запутался в твоей предъяве мне, но буду считать, что как бы, ладно, Ваймакс. Кстати, он же был в
0: вот. Аймаксе, да? представляешь, если бы ты его в Аймаксе посмотрел? Блин, ну.
1: балдежно было бы, потому что фильм реально, ну, снят на все бабки, вот прям видно, что эти из миллионов там просто, ну, не рубля не украдено, там, как бы и CGI там лучше, лучше, чем в «Армии мертвых» Нетфр... э, Снайдера, я не знаю, просто на голову выше все сделано, как бы видно, что там декорации какие-то настоящие есть, поэтому...
0: Господи, То мне есть, кажется, куча... даже куча дерьма будет лучше, чем «Армия мертвых»,
1: Да. Вполне возможно. Хотя рейтинги... Кстати, рейтинги у «Армы я подозреваю, что выше, чем у этого фильма. Хотя... Вот, странно было бы. Не такой же рейтинг. Удивительно. Окей, ладно.
0: Последним блоком давайте обсудим э, то, что закончился пятый сезон «Рика и Морти». А вы его досмотрели? Я досмотрел, да. Я да. досмотрел. Что думаете? <с2> ну типа это надо, надо же обсудить. Ну давайте, давайте я, я скажу свое мнение кратенько. Ну, короче я почему я вообще считаю, что это надо обсудить? Все-таки давайте а, как бы мы сейчас находимся в той точке, когда Рик и Морти это один из величайших мультсериалов современности, и он там а, за пять сезонов он показал себя сильно круче, чем очень многие другие сериалы. Себя а показывали. я бы уже
1: поспорил, мне кажется, он уже прошел пик свой где-то время четвертого-третьего сезона, и как бы сейчас это уже как бы идет вниз все. Это мое мнение. Ну вот, вот Меня я, он перестал я... удивлять уже очень сильно. А в этом сезоне были откровенно говеннейшие серии. Вроде серии про Вольтрона. Э, я не знаю. и там, ну, Короче, мне уже не так нравится, как раньше. Вот.
2: Знаете, что самое печальное <смех> из всего этого сезона? В том, что они сделали затравочку с Кристофером Ллойдом. Да, с реальным актером. Вот И все-таки перед, финалом, да, перед да. финалом все подумали, о господи, может быть мультяшные персонажи попадут в мир реальных э, э, людей, да, и его будет как бы Кристофер Ллойд играть. Но нет, это было просто это было просто две каких-то микрозатравочки для рекламы последней серии. И это, блин, булщит полный, потому что ну как бы пол- посмотреть полноценную серию с Ллойдом, это было бы, ну просто, наверное, очень круто. А тут, ну как-то... Ой, это это, это правда, Не, ну они как, как бы закончили. Я
0: вот, вот эти два 15-секундных Пускай это, конечно... Да, да, они я думал, другие. что там они будут как-то прыгать по, там, по каким-нибудь вселенным в десятой серии, там будет хотя бы какой-нибудь отрывок, минутки ну, на 3. хотя бы, думал, хотя бы, да, будет, но
2: ну, а в итоге... Я, я не ждал. Да, в итоге серии. как бы нифига, в итоге вместо этого у нас манга какая-то была, да, и... Ну, в общем... На самом деле закончилось, закончилось. Я вообще человек, который не смотрел некоторые серии из этого мультисериала. То есть я его с какой-то там середины, наверное, начал смотреть. Как бы Я понимаю вообще, что там происходит. Я понимаю предысторию. Mm-hmm, что то мне сейчас, подожди,
0: серьезно ты не посмотрел первый сезон? Слушай,
2: ну, Надя его начала смотреть, и я просто в какой-то момент подключился. И вот последние два сезона, в принципе, я вот полностью посмотрел. До этого просто что-то выборочно было. Но я в курсе всего, что там происходит. Я, я понимаю реально там все предыстории. потому что какие-то отрывки и обзоры смотрел и так далее. Вот, поэтому ну вот он сейчас закончился, показали предысторию Рика, и в принципе я такой, ну ну закончился и закончился, в принципе и я не буду о нем вспоминать год, пока не выйдет следующий сезон и ничего об этом не потеряю. Но в целом так более-менее интересно было.
0: Ну я, короче, я с вашим этим скептицизмом вообще не согласен. Я просто я хотел договорить фразу, но Николай меня перебил. Фраза была в том, что э, Типа, это действительно, я считаю Великий, там, один из величайших мультов но его единственная проблема сейчас Это в том, что первые три сезона Там буквально каждая следующая серия Была просто каким-то вообще охренеть я
1: говорю, А сейчас вот надо, Он достиг да, подожди, величия Где-то в моменте огурчика Рика А потом, ну, пошел Как бы, ну, продолжай, продолжай. Короче,
0: он, э, типа, он просто он, Я не считаю, что он достиг величия в, сер... в этом сезоне были великие серии Вот реально, были просто, когда ты такой думаешь Блин, вот это ни хрена себе Дело не в этом, дело в том, что Рик и Морти круто той тем, что он отъехавший абсолютно и там вот это вот прикол в том, что там из какой-то маленькой вообще из из, из какой-то незначительной детали раздувается что-то очень большое. Вот в этом фишка Рика и Морти. И когда э, это ты там смотришь в первых сезонах, первых двух там, когда он там открывает багажник и потом оказывается, что там есть мир, в котором есть мир, в котором есть мир, ты такой думаешь блин, вот это прикольно. Это, вели... вот...
1: Это-, это реально великая серия.
0: Типа да, вообще. это вот великая серия. И таких, и, и таких серий там в первых сезонах было много. И там до серии про галактическое телевидение когда, ну то есть, в общем, фишка в том, что вот поначалу Там был такой какой-то сумасшедший эффект новизны Когда ты понимаешь, что авторы реально вообще ничем себя, свою фантазию не ограничивают А сейчас они как бы понимают, что они уже задали такую высокую планку Что градус безумия, он уже, ну то есть, он уже совершенно запредельный Но при этом ты уже как бы и не удивляешься тому, что он такой запредельный Ты такой, ну хорошо, да, сейчас будет просто что-то запредельно безумное Я от этого не получаю меньше удовольствия Но это уже такой эффект привыкания к Рику и Морте Поэтому, конечно, то, что они там по итогу будут делать 10 сезонов, я думаю, что, ну, типа... А... Короче, я не считаю, что они сдулись. Я считаю, что они просто вышли на плато, и если они будут продолжать в том же духе, они могут до конца вот с этим плато дотянуть, а могут как бы уже типа закончиться со своими сумасшедшими идеями. Ну то есть, когда, короче, вот в пятом сезоне начинают объяснять лор, я ни хрена не понимаю, просто я ничего. Я вообще, я тоже то есть, я ничего не Они, понимаю, начинают, они перечисляют какие-то, то есть там герои говорят какой-то монолог, в котором они говорят, что что-то проистекает из вот этого, что-то из вот этого, я не пою вообще ни слова. То есть там, как бы, сюжет я понимаю, что они говорят, я не понимаю. Они просто там что-то друг другу объясняют, и один друг друга понимают. Но при этом здесь есть просто, ну, во-первых, финал крутой, потому что они снова вернули э, «Цитадель», значит, ну и вообще всю вот эту вот историю с кучей Риков и кучей Морти. Это классно, предыстория Рика, это тоже очень хорошо. Мне очень понравилось, что в этом сезоне Морти стал взрослый, у него была любовная линия, он так... Вообще здесь очень много таких личных переживаний Морти, это тоже классно. А вот, и, наверное, моя любимая серия... «Вороны». Да, вор, ну с воронами это просто Это именно такой смешной заход Наверное, моя любимая серия была про День Благодарения Где... Ну потому что Вот, вот эта серия, она меня как бы вернула Так немножко вот на первые сезоны, когда э, Ну
1: то ну, есть, есть она настолько, была, настолько а, поехавшая, кл- что классно вообще Классно на уровне концепции превращения в индейок Но потом, когда они зашли в, пирамиды, там какие, зашли в пирамиды И там какие-то Эти непонятные чуваки, это уже Это было уже не очень. Не
0: не знаю, мне было норм. Ну, короче, я я с нее кайфанул. В любом случае, мне просто интересно, сколько продержится еще хайп, но мне кажется, что еще сезон 2 Рик и Морти будет, как бы, на коне. Я думаю,
1: в первом сезоне лучшая серия была первая, где это было, где была эта планета, где время шло очень быстро и там постоянно Морти возвращался, чтобы поубивать их всех там. Вот это прикольно было.
0: Вообще надо пересмотреть первые сезоны, просто чтобы порадоваться. Сейчас, как бы, вот тоже важно, что нельзя начинать смотреть пятый сезон там тем, кто не смотрел предыдущие сезоны. Потому что огромное Логично количество. Для
1: каждого мультириала, мне кажется.
0: Ну, как бы. Ну нет, вот Симпсоны можно начать с любого сезона смотреть. С любой серии, с любого сезона. Точно так ну, же, конечно. как и Парк.
1: Не, нет. То есть ты начнешь смотреть э, Симпсонов там, с 17 сезона, а не с 9-го, ты не поймешь, почему Нет Фландерс. Э, где же нам надо Фландерса и почему.. Э, а, я, я забыл, что там больше всего. Ну, короче, просто, просто
0: вот в Рик и Морте там слишком важно понимать контекст э, отношений между там всеми персонажами, потому что э, там очень много построено на микрошутках. Ну, типа там, что есть две, что у него две дочери, да, и что одна из них это там злая мстительница из космоса, и, ну, короче, там вот много таких всяких приколов, что я считаю довольно достойным. Вот. Ну, как бы, ждем, и я согласен с Женей Москвиным на тему того, что сейчас просто столько всего, что когда что-то заканчивается, и у тебя есть перерыв год от того, чтобы это смотреть, я думаю, да и слава богу. Типа, будет время не думать об этом, будет время посмотреть о чем-то другое. Вообще, короче, слишком много контента, мне кажется, надо Устроить будет там, не знаю, когда мы закончим все наши просмотры и дела, нужно будет устроить детокс, и я вообще просто месяц не, не буду ничего смотреть, будет молчаливый подкаст.
1: Но тем не менее мы сегодня бахнули на два
0: с половиной часа.
1: Будем обсуждать, Николай, как только ты закончишь смотреть, все будем обсуждать, как хорошо было ходить ваймакс. Да, друзья, с вами был. Николай Цугулиев,
0: Евгений Москвин и Николай Аймакс. Всем пока, как тут подкаст, до следующей
1: недели.